0: Bien le bonsoir et bienvenue à ce tout premier épisode de Demande aux Geeks, le nouveau podcast parti par le département qui invite les émissions geeks de choc.ca à venir faire un épisode spécial en direct de leur barre le département. Et ils ont commence avec, ni plus ni moins que nous, les Amazones, donc euh, émission de choc diffusée le mercredi à 11h, euh, qui fait, ont fêté il y a deux semaines à notre dernière émission enregistrée notre 150e épisode. On est donc en ondes depuis trois ans, depuis... Euh, de, J'ai dit ça, trois ans, depuis 2016, octobre 2016, euh, c'est les Amazones. Qu'est-ce que c'est? Merci. Public en délire! <rires> ils sont des milliers! Euh, Qu'est-ce que c'est, les Amazones? C'est un podcast euh, geek, bien sûr, mais notre touche spéciale, c'est qu'on est un podcast entièrement et fièrement féministe, avec un panel euh, qui... Euh accueille à la fois les gens s'identifiant en femme, mais aussi toutes les personnes gender fluid, non binaires. On n'est pas regardant là-dessus. Euh, et voilà, nous sommes un environnement non mixte sécuritaire pour parler de geekerie et de féminisme. Mais aujourd'hui, on va pas parler uniquement de ça. On est quand même des geeks à part. Par, 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 C'est ça. Puis à la suggestion de Margot parce qu'il y, y a Margot qui est autour de la table. On va parler aujourd'hui de jeux de société, puis on a un super beau panel pour parler de ça. Et j'aimerais ça qu'on commence par... Je vais commencer par me présenter, en fait, Elisabeth Simpson, animatrice. Mais on va aussi faire un petit tour de table en commençant par euh, Côté-Jardin. Allô? On va commencer avec Maude Lafleur. Comment ça va, Maude?
3: Bonjour, ça va bien, toi? Ça
0: va super bien. La dernière fois qu'on t'avait eu à l'émission, c'était pour parler de, de la théorie du chaos. On avait parlé beaucoup de Jurassic Park, c'était super mm -hmm. bon.
3: Oui, mais ben, je ne sais pas que j'ai toujours pas lu mal, malgré ta belle recommandation. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème écoute, On en a tellement ça. peu de temps dans la vie. C'est ça.
0: Mais, euh, mais c'est pas grave, mais c'est ça. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas pouvoir euh, participer à notre super combat des jeux et à aux discussions tout au long de, de l'épisode. Oui, ça
3: me fait bien plaisir d'être là.
0: On va continuer le tour de table avec Eve Gaboury. Comment ça va Eve Oui, ça va super bien et toi Oui, ça va bien qu'on avait reçu pour parler de jeux vidéo. Donc, on connaît pas non pour parler de Bender Snatch
2: exactement. Voilà, série de et Netflix,
0: oui. Et on va être là, en fait, tu vas être là entre autres aussi parce que tu es designer chez Astrolab. Donc Jeux de société, jeux vidéo, ça te connaît?
2: Voilà. Chez Astrolab, on fait et du jeu de société et du jeu de table. Et là, en ce moment, on travaille sur un nouveau projet qui fait du jeu hybride, en fait. Donc, euh, je suis ici pour parler du jeu hybride at large. Voilà.
0: Super. On continue ce super tour avec Margot Blanchard, l'instigatrice de notre thème d'aujourd'hui. Ça va, Margot? Salut. Qui... Moi, ça va bien. Et toi? Ben, ça va super bien. Ça va bien. Euh, Margot, qui est euh, aussi créatrice de jeux vidéo chez, chez mm -hmm. Triple Boris. Exact. Et euh, qui va nous parler aujourd'hui euh, dans une chronique sur euh, le jeu Wingspan de Elisabeth Argrave. Je le prononce comme ça. Ah, Moi non plus,
1: je ne sais pas. Argrave. Argrave. <rire> en tout cas, des femmes autrices, parce que c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup, en fait, des femmes qui font du jeu société.
0: Alors on va parler Salut. de ça en fin de première heure, euh, je dis première heure parce que c'est quand même un podcast qui dure jusqu'à à peu près 9 heures, euh, il va sûrement avoir du mouvement dans la salle, c'est normal, puis vu qu'il n'y a pas de service aux tables c'est correct que vous sortiez, vous cherchiez des bières, on ne le prendra pas personnel, euh, mais il y aura une entracte de 15 minutes, donc si jamais vous êtes capable de vous retenir jusque-là, inquiétez vous pas. Ne manquer aucune seconde de ce succulent podcast pour aller vous chercher une bonne bière à la fin de l'heure. On continue le tour de table avec quelqu'un qui fait du drôle, Marie-Hélène Racine Lacroix. Allô! Marie-Hélène qui a perdu la voix ce matin.
4: Ben c'est correct, mais si je m'excite, on entend ça va scyller. tu vas
0: préserver ta douce voix pour ta chronique humoristique. Je vais essayer. Donc, on va se revoir plus tard, justement, pour faire ce billet d'humeur humoristique. Et on termine ce tour de table avec ni plus ni moins que Nina-Michel Lefloc. Comment ça va, Nina?
5: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Euh, je suis contente qu'on finisse avec toi. C'était comme si c'était prévu. Parce que, <rire> parce que, en fait, Nina, tu es euh, plein de choses, mais entre autres la propriétaire de la, du pub, la récréation.
5: Oui, exactement.
0: Puis, est-ce que tu peux nous parler, on va rentrer là-dedans, là, le vrai de demain.
5: Direct?
2: Direct demain,
0: Okay. On va rentrer là-dedans. Donc, es, Présente-nous un peu, c'est quoi la récréation?
5: Euh, fait que la récréation, c'est un café ludique, donc un café de jeux de société, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme ludique. Euh, on est a priori probablement le premier en Amérique du Nord. Waouh
0: ouais. C'est en quelle année que ça a commencé?
5: On a ouvert en 2007. 2007! Oct ouais, octobre 2007. On a d'ailleurs célébré notre douzième anniversaire, euh, pas loin du vôtre, justement. Bon, bien, merveilleux. Ouais. Euh, fait que c'est ça, on est un café ludique. Tu peux autant venir jouer à des jeux de société que juste venir étudier pour tes examens ou venir parler
0: avec tes amis de
5: tous les bottins euh, du quartier.
0: Ben, c'est vrai, vous êtes ouvert de jour, entre autres. Euh, tu sais, comme, comme vous êtes ouvert à quelle heure Midi euh, Non, les...
5: non, non, on ouvre à 9h, en semaine. 9h le matin. Ah, oui, oui, oui. Fait on peut venir
0: jouer à genre, euh, on peut aller jouer à nos jeux préférés à 9h le matin pour déjeuner. T'as envie de faire un <rire> éclipse
5: À 9h pile, tu peux. <rire> Ça, c'est très cool. Oui, oui, non, c'est cool. Puis, puis vous fermez à quelle heure, par exemple? Euh, on ferme à 10 heures au plus tôt, donc euh, du lundi, mardi, jeudi. Et sinon, on ferme à minuit, euh, mercredi, vendredi, samedi. Ah, C'est des
0: gros chiffres, là, quand même? Oui, oui, on travaille fort. Puis, puis, puis vous servez. De la bouffe, de l'alcool, du, du thé, des, de la, la diversité.
5: Oui, ben, comme on ouvre tôt le matin, on sert euh, du café, chocolat chaud, thé, toutes ces affaires-là qui sont sans alcool. On a aussi de l'alcool, mais comme on n'est pas un bar, on a seulement un permis de restaurant. Donc, si tu veux consommer de l'alcool, il faut que tu manges, malheureusement. Euh, ou heureusement. Euh, on ne pousse pas à la consommation de toute façon chez nous. <rire> euh, mais c'est ça. Fait que alcool,
0: pas alcool, manger, boire, on a tout ce qu'il faut. Puis, peux-tu nous parler un peu de la... En fait, avant de parler de la collection de jeux, tu me racontais euh, hors d'onde, mais pour le bénéfice de tous ceux qui ne connaissent pas la récréation, c'est quand même un super beau projet qui a commencé, justement, qui n'était pas nécessairement dédié aux jeux de société au départ. C'est comme un accident de parcours, finalement? ben oui, puis
5: non. En fait, euh, c'est ma mère qui a ouvert la récréation, donc en 2007. Elle, c'est une collectionneuse d'art. Donc, elle s'est dit, hey, on va encourager les artistes, on va ouvrir une galerie d'art. Fait qu'elle a ouvert une galerie d'art, puis elle s'est dit qu'il n'y a pas tant de gens qui consomment de l'art comme ça à Montréal. Fait on... elle s'est dit qu'elle ajouterait des jeux de société pour pousser les gens à venir et être imprégnés de, de l'art involontairement. Donc, c'est ça. Fait que y avait la galerie d'art, il y avait les jeux de société, mais il n'y avait pas le café en tant que
0: tel. Le café, c'est venu un petit peu après, là pas qu'il y avait une machine à café parce que ma mère est une grande consommatrice de café. <rire> <rire> mais, vous avez en, mais, mais vous avez encore une partie galerie d'art?
5: Oui, on a encore des expositions, c'est peut-être des artistes un, petit peu moins,
0: euh, un peu
5: moins haut dans l'échelle d'artistes, on va dire, mais euh, on essaie d'encourager la relève, en fait. Donc, on continue d'avoir des expositions, mais euh, c'est plutôt des nouveaux artistes, on va dire.
0: Puis là, c'est sûr que ce qui intéresse les gens quand ils vont dans un pub café ludique, c'est savoir la collection, de quoi que ça l'air, ça va être quoi la, le service offert aussi en tant que peut-être euh, donner des donner des indications sur les jeux, fait que vous avez probablement j'imagine des animateurs, des animatrices, euh, puis tout c'est tout sera ce là là d'un bon pub café ludique.
5: Ouais, ben contrairement à certains autres endroits qu'il y a au Québec ou ailleurs dans le monde, on n'a pas des animateurs animatrices en tout temps, on en a seulement à certains moments spécifiques, euh, les mercredis, vendredis et dimanches. Euh, le reste du temps, on appelle ça des périodes de jeu libre. Donc, tu viens, tu peux jouer à des jeux de société, ça te coûte un peu moins cher, c'est 3 au lieu de 7, mais euh, tu es 100 autonome. Donc, tu choisis tes jeux, tu lis tes règles, tu ranges le jeu à la fin. Ça permet aux personnes qui ne veulent pas se faire expliquer les jeux de venir pour moins cher. Puis, euh, puis ça permet aussi de créer des événements ludiques donc à des moments spécifiques, donc pendant nos rendez-vous jeux, euh, où les gens qui viennent seuls, ben, ils peuvent se faire matcher, vu que c'est comme un événement où il y a de l'animation. Euh, fait que c'est ça, Ouais.
0: Fait que, fait que tu peux venir jouer tout seul, mettons, si t'as pas d'amis cette journée-là. Genre, <rire> tout, le monde, tout, tout le monde est dans leur, fin de, dans leur fin de session. Tu peux quand même aller jouer à des jeux de société parce que toi... Tu moins occupé.
5: Oui, aussi tes amis, c'est des gens qui sont un petit peu plates puis qui n'aiment pas ça, les jeux de société. Euh, tu peux venir, mais je vous recommande de venir le mercredi si vous êtes seul. C'est vraiment un moment où on, on appelle les joueurs solos à venir, puis on va vous matcher avec d'autres mondes, puis l'animateur est là pour faciliter euh, les rencontres, justement, parce que des fois c'est gênant. Quand tu viens tout seul d'aller voir une table et dire, Hey, tu veux -tu être mon ami pour la soirée? Non, ça.
0: Mais avez-vous comme des activités comme plus... Euh autre que l'animation qui va donner des indications sur les règles, avez-vous des, des, des journées, mettons, spécifiques dédiées à certains jeux ou euh, des, des soirées, mettons, plus thématiques? Euh? Euh, ça nous arrive d'avoir des soirées euh, ou des, des journées proto
5: où des créateurs de jeux de société viennent présenter euh, leurs euh, leur jeux en création. Euh, sinon, on a... peuvent, est Est-ce qu'on peut, de bêta, tester ces jeux-là? Oui, absolument. absolument. Malade. Ouais. on a un événement spécifique une fois par année pour ça, le dimanche des protos, le lendemain de la nuit blanche, en février-mars. Euh, mais sinon, on a souvent des gens qui nous contactent, en fait, pour venir faire tester leur jeu euh, pendant un, un rendez-vous jeu. Mais là, dans ce moment-là, on l'annonce, tu viens, puis genre, tu peux tester ce jeu-là si tu veux, mais on ne force jamais personne à jouer à quelque chose. Fait qu'on n'a jamais une journée qui va être comme, « Hey, aujourd'hui, c'est les aventuriers du ride. » C'est okay. vraiment ouvert. Ouais.
0: Puis les protos, est-ce que, mis à part le fait qu'on teste, est-ce que vous donnez des récompenses au jeu qui a été le plus apprécié du public? Est-ce que vous donnez des choses comme ça? Ou...
5: Ouais, bien, le dimanche des protos qu'on fait une fois par année, c'est un petit concours, là, où les, les clients de la journée votent pour leur prototype préféré. Fait que déjà, euh, on va l'annoncer sur les réseaux sociaux, celui qui a gagné, ça donne un petit peu de visibilité, puis euh, on donne une carte cadeau à la récréation, puis des trucs comme ça, là. mais c'est pas un gros truc super euh, organisé, là. C'est vraiment pour le plaisir.
0: Ouais. Je t'avoue que moi, je suis assez euh, novice, euh, pour ne pas dire newbie, dans tout ce qui est un peu le, la culture du jeu de société. Euh, on, on parlait pendant notre conversation de groupe pour organiser l'émission des palmes. Mm -hmm. J'ai aucune idée c'est quoi. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer
5: <rire> qu ce que c'est? Oui, euh, les des jeux, en fait, c'est un concours de jeux de société édité, donc pas des prototypes, là, des jeux qui ont été euh, éprouvés, on va dire. Euh, c'est un concours qui a été créé par euh, Ludo-Québec, qui okay. est euh, un, une association de l du monde de l'industrie du jeu de société. Fait, éditeurs, distributeurs, boutiques, pubs, cafés, ludiques, tout ce beau monde-là, ben, euh, on a décidé de créer un concours où on récompense les meilleurs jeux euh, de l'année. Il y a le jeu euh, grand public, il y a le jeu... Euh, y a-tu le jeu grand public? Je ne sais même plus, excusez-moi. Mais il y a les meilleures illustrations, le meilleur jeu édité au Québec, ces affaires-là. Conçu au Québec. Conçu au Québec, oui, pardon. Euh, le meilleur jeu éducatif, tout ça. Bref, c'est un concours où on fait la promotion des jeux de société euh, parce qu'il n'y ben, en a pas tant que ça, des concours, mm. puis ben, c'est le fun de... En
1: fait, c'est les boutiques qui votent, en fait.
5: C'est ça, exactement. C'est le point qui est intéressant, c'est que c'est comme les coups de cœur Renaud-Bré, c'est les boutiques qui décident c'est quoi le meilleur jeu, euh, parce qu'eux, ils, un... ils, ils voient au jour le jour qu'est-ce qui se vend, c'est quoi les feedbacks de leurs clients, ils, comme, ils sont dans le bain tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas un jury euh, sélectionné qui fait ça, c'est vraiment, tu as tous les milieux, tous les niveaux qui vont voter comme en boutique, là. puis euh, c'est vraiment cool. C'est-tu clair, mon Oui, c'est super
0: clair. <rire> non, c'est A1, A1. <rire> euh, et puis, mettons, là, ça se peut qu'on les ait juste manqués, mais mettons, c'est quand dans le temps, là, pour que peut-être que ceux qui, Est-ce que ça se pourrait que ce soit nos portes ou c'est on vient de les manquer?
5: Bien, euh, les gagnants ont commencé à être diffusés sur les réseaux sociaux, mais il va y avoir le gala des Palmes oh. euh, pendant le Salon de jeux de société de Montréal. Qui est en fin de semaine. Qui est en fin de okay. semaine.
0: OK, few guys, on est encore, on est encore dans le coup, là. C'est bon. Ça. Fait il va y avoir un gala
5: où on va donner les trophées aux Jeux qui sont gagnants, là, justement, en fin de semaine, si jamais il y en a qui veulent euh, venir voir ça. Euh, et,
0: les et les protos, c'est?
5: Alors, euh, le concours des protos, c'est une autre branche de Ludo-Québec. C'est la première année qu'on fait ça. En fait, il euh, y a un concours où des, des, des gens ont postulé pour être candidats. Ça se dit tout ça? Ouais. Pour... Euh, pour, pour euh, présenter leur jeu de société en création après un panel. Margot, peut-être que tu coup, peux m'en dire un, plus là-dessus. C'est là, un bonne. concours
1: de, de prototypes, en fait. Ouais. fait L'idée, c'est vraiment... Donc, on a fait, OK, envoyez-nous nos prototypes, puis on a comme les, on a regardé les règles, puis ensuite, on a comme fait aussi une hein, première sélection après du coup pour tester vraiment les mmh. jeux parce que tu sais on peut pas tester tous tous les jeux mmh. donc on a fait une première euh, strate en fait avec les règles et les photos puis les vidéos une vidéo qu'on a demandé du coup euh, aux personnes fait aussi pour expliquer Mar moi Margot je fais aussi partie du do Québec en tant mmh. que secrétaire Je que je suis pas là-dedans euh, dans le dans le cambouis, mais je vois un peu ce qui se passe à travers ma, ma fonction. Là. En, euh, membre, ce... haut,
0: en tant accès. que secrétaire, je vois les
1: courriels passer, <rire> <rire> je vois les choses qui se passent. Là. Fait c'est ça. Donc c'est vraiment un concours de prototype. Et l'idée, c'est il y a vraiment deux en fait. Donc un expert et un grand public. Et donc là vraiment, ça donne une visibilité pour la personne qui... ou pour les personnes qui ont fait le prototype, parce que du coup leur jeu va avoir une vraiment une meilleure visibilité. Visibilité. Puis le but pour un auteur ou une autrice de jeu. Ben, c'est que son jeu soit, soit comme trouvé par un éditeur et qu'il le publie ensuite, en fait. C'est comme un mmh. manuscrit,
5: en fait. Oui, puis il y a une super belle bourse, je pense, à la fin, pour les gagnants, là. Mmh. C'est vraiment cool, le genre de l'argent de la récréation, puis des affaires de même. <rire> puis même aussi de la
1: formation, aussi. Ouais. Euh, par un éditeur. Par un éditeur ouais. euh, au Québec, aussi. fait que c'est vraiment une super belle occasion pour vraiment pour ces jeunes, en fait, et moins jeunes euh, qui veulent faire, en fait, du jeu de société. Ils veulent commencer, aussi, Mais là, c'est ça. Ce n'est
0: pas les compagnies qui veulent pousser un projet qui savent qu'ils vont être lucratifs. Mettons, s'ils sortent à Noël, ça va être comme... Des, des, ça peut être toi puis moi. Oui, on écrit un ça. jeu, on a un minimum très... de talent artistique, puis on fait un prototype.
1: En fait, c'est sûr que le prototype va plutôt analyser l'aspect gameplay du jeu. C'est-à-dire que si ton visuel là, c est à t'as pas une illustrateur, une illustratrice qui a de ton jeu, bah c'est pas grave, on va vraiment tester le gameplay du jeu, le fil du jeu, comme un éditeur finalement euh, testerait ton, ton manuscrit, ton, ton prototype, et après lui il passe à l'étape supérieure qui est après de transformer ton prototype en un vrai jeu, en faisant appel par exemple à une illustrateur, une illustratrice qui vont faire le visuel, revoir un petit peu le gameplay s'il y a besoin, mais normalement le travail de gameplay est terminé au moment en fait où l'éditeur prend le jeu. Mm
5: -hmm. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de modification une fois que le jeu est pris par un éditeur, parce qu'ils ont chacun leur ligne directrice, mais c'est ça, c'est un jeu qui est à peu près éprouvé, là, vraiment. Ouais, au
1: niveau du gameplay, en tout cas, en général. Mm -hmm. c'est le gameplay, finalement, qui est « acheté », entre guillemets. Que... Exact. Puis on ne peut
5: pas se leurrer tout en concours comme ça. Ça donne vraiment une belle plateforme pour les créateurs de jeux. Là.
0: Mais ça, c'est le... Dans le fond, ça, on parle des protos qui vont être aussi diffusés ce week-end. Ben oui, ben pendant ça... le
5: salon de jeux de société de Montréal. <coughs> Puis les
0: dimanches protos de, de, la, de la récréation, ça, c'était quand?
5: Ça, c'est le lendemain de la nuit blanche pour ah. Montréal en lumière. Là, parce qu'on est tellement fatigué que le lendemain, on n'a pas envie d'expliquer des jeux de société. fait qu'on dit aux gens, venez montrer vos jeux. Ça va nous faire <coughs> une <pause."> C'est
0: <coughs> <C> bon. C'est <coughs> euh, quoi qui est comme... C'est quoi qui est comme, mettons, euh, adéquat pour... Euh, Je sais pas comment dire, là, mais tu sais, vous, en tant que propriétaire de café ludique, là, dans le fond, vous devez comme avoir une espèce de job de sommelier des jeux de société, là. Puis genre... Non, mais... Ça a l'air euh, peut-être un peu euh, farfelu, le tu comme non, ça. Non, mais c'est un terme qui est utilisé
5: dans un autre peuple ludique. Euh, le colonel Moutarde, ils appellent ça des sommeliers de jeu. Ah, ben, ouais. Caroline. Ouais, <rire> ah, ouais.
0: Ils sont fêtus <rire> au colonel le Moutarde. Hein? Hein? Leurs cocktails, sont bons, mais ils sont chers. Ils ont baissé, baissé leur prix. C'est vrai, j'ai ouais, vu ah, ça. Ouais. Ils ont baissé leur prix parce qu'ils ont créé une carte de membre et tout ça. C'est hein? ça. Il y a okay. une
5: entrée-jeu à payer maintenant.
0: Donc voilà, on parlera pas trop des. On parlera pas trop des. Comment qu'on dit Des compétiteurs. <rire> mais c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, c'est que. Comment est-ce que tu fais, mettons, pour comme penser à travers, mettons, une personne Est-ce que ça t'arrive beaucoup d'avoir, mettons, des gens justement avec la démocratisation des cafés ludiques qui viennent te voir, et qui sont comme... « Ouais, bien, c'est sûr, je ne sais pas ce que j'ai envie de jouer, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui pourrait être facile, je ne sais pas ce que... Mm » -hmm. ah. ben OK. Il faut savoir que moi, je ne suis pas animatrice parce que je ne suis pas quelqu'un qui est
5: pédagogue. Euh, <rires> malheureusement, je n'ai pas hérité de ça. Euh, moi, je suis vraiment dans la gestion. Euh, je suis derrière le comptoir, je fais le service. Euh, J'anime pendant des événements parce que je suis bien friendly, mais euh, je ne suis pas la meilleure pour expliquer. J'ai des animateurs et des animatrices qui sont là pour le faire. <rires> c'est sûr que quand ils ne sont pas là, j'essaie de guider les gens le plus possible. Et oui, il arrive régulièrement y gens qui viennent qui sont comme, euh, « ben, Vous avez vraiment beaucoup de jeux. Je ne sais pas quoi prendre. C'est difficile de sélectionner. » Puis c'est sûr que euh, ben, en étant dans l'univers du jeu de société depuis 12 ans, j'ai quand même plus de connaissances que Monique qui vient de commencer.
0: Fait que... C'est ça. Mais Monique aussi mérite de jouer à un bon jeu de qualité ben, est qui n'est pas Monopoly maintenant. Exactement.
5: <rire> Puis c'est sûr qu'on va commencer à t'expliquer des jeux selon à quoi les gens ont joué auparavant. Parce mmh. que si je te lance sur un Terraforming Mars,
0: que j'ai essayé pour la première fois hier, hey, nice. yes. ah, j'ai pas gagné. Mais je suis pas arrivé dernière ouais, mais bravo. C'était malade. Puis, de toute façon, l'important c'est d'avoir du plaisir. C'est vrai, l'important ouais, hein, c'était d'avoir du plaisir parce que, que tout le long du jeu, en fait, on était quatre personnes puis il y en avait trois, excuse-moi, je fais une petite mm. parenthèse, on était trois, quatre personnes mais trois qui avaient jamais joué. Tout le monde était comme on a aucune idée si on est en train de gagner mais c'est bien le fun.
5: Oui, mais la première game est un petit peu ardue aussi là, mais ben, c'est ça, hein? ça. Mais, ça. mais ça. si tu as joué à Gangster dans ta vie, je vais pas te montrer un terrain Mars. Ouais. Donc on va se baser sur tes connaissances, que tu as envie de jouer, tu sais, si tu me dis j'ai envie de jouer à un jeu drôle et stratégique, ben je vais peut-être me gratter la tête puis réfléchir longtemps, mais ça se peut qu'on trouve quelque chose, tu sais, mais c'est ça, quoi ouais.
0: Drôle et stratégique.
5: Oui. Ça doit exister. Bonne chance. <rire> Un petit cash and go, peut-être? Oui, à la limite.
0: Hé, hey, je pourrais t'avoir une des jeux. Écoute, justement, on cherche des employés. Euh... <rire> je t'aurais très préventif, mais je pense que c'est illégal à la cnsst d'avoir une deuxième job pendant que t'es en retrait. Écoute, on, ver... on parlera de ça après le show, là. <rire> Bien, écoute, merci beaucoup, Nina. Euh, ça, ça, ça va vite, le temps. Oui, mais, ça fait plaisir. Euh, je t'invite à continuer à partager euh, au, fil de, au fil du temps. Je pense qu'on va tomber aussi un petit peu en mode discussion bientôt. Euh, mais j'aimerais quand même terminer, parce qu'on a parlé énormément beaucoup du Salon euh, de, de, des Jeux de société de Montréal. Ça va être quoi la place de la récréation dans ce salon-là? Dans le fond, nous, on est commanditaire de la
5: zone Jeux de société, donc c'est vraiment une place où il n'y a pas de vente. C'est vraiment, tu viens jouer, as fait ton magasinage là, pendant le salon, là, es tanné, tu veux t'asseoir, tu veux jouer, nous, on est là, on va avoir des animateurs, on va vous faire jouer à des Jeux de société toute la fin de semaine, puis si jamais vous avez envie de me jaser, je vais être là 24 heures sur 24. <rire> Puis on peut jouer à des jeux qu'on a achetés ou à des jeux que vous allez pro pro proposer? Ou ouais, euh... on amène des jeux. Si tu as envie de jouer à ce que tu viens d'acheter au salon, c'est tout à fait possible, mais
0: il y en aura déjà sur place. C'est-tu comme dangereux d'acheter un jeu que tu n'as pas essayé? J'avais eu cette discussion-là. Non, mais je t'allais à l'Imaginaire <rire> en fin de semaine. C'est ce que je t'allais à l'Imaginaire la, la semaine passée pour acheter Vilenus. Oh J'sais oui, bien oui, de de l'acheter. Ouais. C'est tellement un nice jeu. Je ne sais ouais. pas si tu avais joué à Vilenus. mais c'est ça. Euh, Puis euh, je je me, suis, je me suis fait répondre de façon un peu condescendante par le vendeur. Euh, « Ah oui, bien c'est sûr, hein, c'est désigné. » J'étais comme « Non, non, je l'ai essayé. C'est mm -hmm. est un bon jeu. » Mais ça, y a-tu comme un danger quand même? Bien, c'est sûr
5: que les jeux, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que, évidemment il y a un danger, mais il y a tellement un gros public de jeux de société depuis quelques années que c'est sûr que si tu l'as trouvé de la main de ton jeu, il y a quelqu'un qui va l'aimer et tu vas pouvoir le revendre. Ah, c'est okay. pas grave. Mais j'encourage quand même les gens à venir dans les cafés et pub ludiques pour
0: tester les jeux avant de les acheter. Parce que ça coûte juste 3 pièces de toute façon exact. en partant.
5: Faites pas comme moi puis
4: achetez pas le jeu d'occupation double de l'année passée parce que est bon, ouais. à soi, parce que, OK, il était rendu à 70% de rabais, ça me faisait vraiment rire. <rire> je l'ai acheté pour mon coloc, puis on a joué une fois et c'est tellement mauvais. Parce qu'on
1: que était fâchés. Je, je veux savoir pourquoi c'est mauvais. Oui, c'est mauvais.
4: Ben, c'est méchant parce que à la base, c'est un vrai jeu en parenthèse que oui, ont dans la, ont de la, de la, de la cabane. Qui ont mis le skin vrai. dessus puis ils regardent comme je sais pas qui qui a fait le jeu puis tout mais en tout cas, les mécaniques sont pas super intéressantes. Euh, ça, ça, en tout que ça t'es comme supposé. En tout cas, c'est juste pas bon, là. Mais quand tu l'ouvres, il faut que tu mettes des petits collants des candidats
5: <rire> sur les petits pions. Puis ça, c'est le plus de fun que j'ai eu avec ce jeu-là. <rire> mais tu vois, c'est là que ça prouve qu'il y a un public pour tous les jeux et <rire> que tu n'es pas celui pour ce jeu-là. Mais c'est un non. jeu qui fonctionne bien, par contre, avec des personnes qui débutent puis qui aiment le bluff. Ouais. Ah, OK. Ah, c'est ça, c'est À base, je suis pas une bonne bluffeur, je pense. <rire> <rire> ben je peux l'être, mais tu sais, je pense
4: que justement, nous, on est toutes des gens qui avaient joué à Don et Dragon, mettons, dans notre vie. Fait que. C'était comme, ah, OK, il faut bon, promener des bonhommes de pièce en pièce.
5: Cool. Mais le plus important, c'est, est-ce que Paisy et Olivier
4: ont fini ensemble? Moi, j'ai essayé, mais moi, je suis la seule chez nous qui était pour ce couple-là, en Grèce. Fait qu'en tout cas, ça s'est pas passé.
2: Ça <rire> un, un an, là, vous êtes un peu en retard, mais... euh, Moi, j'ai
0: aucune idée de quoi vous parlez.
5: <rire> j'ai aucune idée. En tout cas,
0: Tim Trudy. <rire> moi aussi. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un Kevin, puis il sait c'est où chez lui. C'est juste ça, j'ai compris. Non, à ça c'est Carl. Ça c'est oh. cette année, mais je, cas, en fait, je je suis plus méchée ça. <rire> ok. Euh, euh, pour revenir au salon de jeu de Montréal, bon, en bref, euh, 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 non, c'est ça. Je ne pas dans d'autres détails. Mais... Parce que j'allais dire que j'ai acheté, je l'ai fait une fois, moi, j'ai acheté un jeu de société que je n'avais pas testé. C'était le jeu de Buffy à Sunnydale. Mm. Puis j'ai vraiment pas aimé ça parce que c'est très difficile. Genre, je crois que c'était un jeu qui était particulièrement tough. Puis j'étais là je disais ça à quelqu'un récemment qui me disait comme ah ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est ouais mais tu ça donne un défi je suis comme ouais mais tu as 7 saisons tu aurais pu faire une gradation de difficulté là, comme un peu ils en ont fait avec Hogwarts Battle Mais ouais. Potent, ouais. Mm -hmm. Mais ouais. Non c'est sûr. Ben tu c'est sûr que
5: ça dérange moins de te moffer avec un jeu qui coûte 20 pièces qu'un jeu qui en coûte 60 ouais, fait voilà. que c'est l'intérêt de venir dans des endroits ludiques. Puis à la limite tu sais pas si on a le jeu appelle-nous ou crée-nous sur
0: Facebook puis on va te le dire. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Non,
1: puis il y a aussi les jeux à scénario aussi. Mmh. C'est une très bonne idée parce que tu vas pas acheter Time Stories puis tous les scénarios. Tu peux juste aller à un, à un endroit ludique mmh. et comme ça tester le jeu, faire un scénario, tu sais, puis...
0: Ah oui, nous, les, les jeux qui sont, ça, sont ça, plus joués, c'est les Unlock. Les, définitivement. Ah, tellement Unlock. Mmh. Ouais. Ah, j'aime ça, ce jeu-là. J'ai joué la première fois dans un pub ludique. Exact. Je pensais que ça se passerait... Bien, pas pour la première fois, mais récemment, j'ai pour la première fois joué à un unlock dans un <rire> lieu public. Je voulais juste faire ma phrase pour que la syntaxe ait du sens. Euh, et je pensais que ça se passerait mal, mais finalement, mis à part le fait que j'avais comme besoin de mes écouteurs à moment donné, parce que, tu sais, quand mm -hmm. tu veux écouter des, des, des bruits sonores, c'est pas pratique quand il y a du bruit partout, mais des bruits sonores, ça se dit pas, c'est pas grave. Les affaires qui font du bruit, <rire> C'est ça. Mais euh, c'était vraiment le fun. Fait, bref, je pense que je vais aller euh, continuer à jouer à des Unlock. On les a toutes. Tu de rejouer chez nous. Il nous manque juste lui qui vient de sortir hier. On y à 30... Unlock après, guys. Yes! <rire> euh, Puis bon, pour terminer sur le salon de jeux, en fait, le salon des jeux de société de Montréal, en fait, je voulais quand même spécifier que bon, c'est ce week-end, le, le 30 novembre, 1er décembre, que ça va être au marché euh, Bon Secours. Bon Secours, oui. Et euh, sachez en grande primeur, euh, public en délire,
5: oh! Je... Oh!
0: Il y aura à partir de demain, je vais je vais poster un concours. On a quatre paires de billets à faire à faire gagner à travers les gens qui vont répondre à notre pause de concours. Donc quatre paires de billets qui vont vous donner d'entrée pour tout le week-end. Donc si jamais vous voulez justement, j'ai Fanny ici qui vous montre les 10 billets. Donc, euh, je vous invite à aller sur la page Facebook des Amazones demain pour ceux qui sont live. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben, il est probablement trop tard, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez eu un beau salon des Jeux. Et j'aimerais encore une fois remercier Nina, notre invitée qui est venue nous parler de la récréation. Donc, merci beaucoup, Nina. Merci pour l'invitation. On va continuer, donc, euh, en chronique. Et je vais passer la parole à Eve Gaboury. Oui, salut. J'ai déjà donné toutes les punch de l'épisode, mais c'est ça, tu vas nous parler de jeux hybrides. Exactement, j'ai profité de cette petite
2: chronique, en fait, pour faire un retour sur qu'est-ce que le jeu hybride, voir un peu euh, ce qui s'est fait euh, au courant des, euh, des dernières années, puis de voir un peu, bon, qu'est-ce qu'on en retire de ça, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en déduire, en fait, de, de l'évolution du jeu hybride, puis quelle est sa place, en fait, dans l'univers ludique, puis euh, bon, Voilà. On pourrait d'abord commencer par se poser la question, mais qu'est-ce que l'hybride?
0: Qu'est-ce qu'un jeu hybride? Qu'est-ce
2: qu'un jeu hybride? Fait que moi, je suis allée regarder, écoute, back to basic, le Larousse, qu'est-ce que ça veut dire, hybride? Ça veut dire qu'il est composé d'éléments disparates. Hey. Ce qui est très, très large, puis ce qui veut dire un peu pas grand-chose. Mon
0: chandail, <rire> tes cheveux,
2: tout, est, tout est disparate vraiment. dans la vie. Donc, moi, je me suis permis de me dire, ben, dans le cas des jeux hybrides, en fait, on parle plus souvent de la rencontre de la technologie avec des éléments de jeu de table classique. Quand on parle de technologie, on pourrait se dire, bon, oui, jeux vidéo, mais on peut aussi se dire euh, réalité augmentée, reconnaissance vocale, mmh. euh, interface, application. Bref, on peut même parler, écoute, la technologie, je veux dire, ça dépend de son époque. Puis le jeu hybride existe depuis très longtemps. En fait, on a l'impression que ça, ça s'est développé avec les applications. En fait, ça fait bien longtemps que c'est là. On pourrait même, là, si on pousse, là, on pourrait même penser à
0: Opération qui a été euh, créée dans les années 1965. Est-ce qu'on peut penser au jeu de crib qui, inclut, qui incluait les cartes et un petit bout de bois? Bien, écoute,
2: est-ce que c'est technologique? Je ne sais pas. Je pense que... Ouais, là, peut-être... Euh, okay, peut-être non, on non, s'éloigne. Donc, je, je, bref, on, parle, je, je... on pense à Opération. On était dans, dans l'électrique pur. Maintenant, on peut se dire, bon, mais il y a eu une certaine évolution avec les technologies qui sont ressorties. On peut d'ailleurs penser euh, les, les premiers jeux qui ont été créés, en fait, euh, dans les années euh, 80. Il y a eu tout d'abord Thief en fait, qui utilisait un gadget euh, électronique. Le but, en fait, c'était d'utiliser le Crime Scanner, euh, qui était, c'est ça, une bébelle que tu utilisais pour entendre des sons qui permettait de savoir où était le voleur sur un plateau. Donc, bon, tu dois te promener pour retrouver le voleur et utiliser, euh, dans le fond, le, le, le bruitage ou les effets sonores pour comprendre euh, par déduction où est le voleur. Wow! On peut ensuite parler... Bon, boum, dix ans plus tard, on se ramasse avec Atmosphere en 2011. Oh, ben oui! Grand classique. Ça, c'est tellement nice. Oui,
0: Seigneur des clés!
2: J'ai un ami qui l'a joué il y a comme deux ans puis il a dit,
5: c'est tellement poche. Ben,
0: <rire> <Dans, rire> si t'as
5: un cœur d'enfant, c'est le fun,
0: OK? <rire>
2: Donc, écoute, t'avais une cassette VHS, avais l'espèce de maître du jeu. En une heure, il fallait que tu, euh, tu, tu résous les... les les énigmes et tout ça. Donc, on était vraiment... On s'approchait de l'immersion. On était vraiment de plus en plus dans l'interactivité et proche de la technologie. Euh, ensuite, on fait un autre boom 20 ans, euh, 20 ans dans, dans le temps, puis on se retrouve en 2008 avec Space Alert, mm -hmm. qui est en fait le premier jeu, si on peut dire, le pionnier, en fait, de, de ce qu'on s'imagine comme un jeu hybride. Donc, c'était la première application. On se retrouve dans un jeu coop dans l'espace. Euh, ça nous permet vraiment... Grâce à l'application de mettre en fait l'immersion puis la, la narrative de l'avant, chose qui n'était jamais, qui avait pas été vue par, CD. par le ah, passé.
1: Oh il ça... faut que tu parles dans le micro, c'est un podcast. Non non, pas de non mais, <rire> non, mais juste... non, je ne pas... juste oh, que écoute... je voulais pas. la rectifier vraiment, je juste qu'elle me ben, que... Je dis, dis peut-être
2: la barre mais tout sais, ça vous C'était
1: c'est des cd en fait parce que d'où le fait c'est en demi, c'est des cd puis après application mais excuse-moi je vais pas Trop fort. Te... Ben je vais rem... pas te rectifier, je veux juste que tu m'entendes juste discrètement. Ah oh, cute <rire> mais je te
2: remercie. C'est on a toujours besoin. Pour ceux qui ont pas entendu parce que
0: Margot ne parlait pas dans le micro, c'était des cd mais après c'était une application. continue Donc pour
2: terminer, on se retrouve quand même avec le côté le numérique qui est au service de l'immersion. Euh, malheureusement, bon, souvent, on se retrouve avec des, des gadgets ou des gugus qui mettent, qui mettent moins de l'avant l'importance de la mécanique. Mm -hmm. Puis En termes de game design, bon, c'est moins intéressant, mais en même temps, ça amène tout le côté narratif euh, bon, qui est prisé en ce moment là, je, dans notre univers là, ludique. Qu'est-ce que tu veux dire, le côté narratif? Euh? Euh, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus euh, les, les, les joueurs de, de jeu de table, qui avant étaient beaucoup plus tu sais, dans le côté euh, ludologue, qui étaient vraiment plus dans la mécanique ou en fait dans, dans, dans l'expérience de développer des mécaniques plus complexes puis qui amènent en quelque part, bien là, on se retrouve avec des personnes qui tripent peut-être avec, avec le jeu vidéo, peut-être avec d'autres sources, euh, en fait, le entertainment qui est vraiment basé à « Je veux vivre une expérience », c'est l'utilisateur mmh. qui est mis de l'avant. En fait, c'est vrai qu'il y a de
5: plus en plus de jeux narratifs, euh, jeux de société qui sortent à chaque année. Là. On le voit avec les jeux Legacy, justement, ben là, oui. où c'est un scénario, puis c'est de plus en plus populaire, ça. Absolument. Fait que tout ça pour dire qu'il y a eu plein de... Pre... Il y a eu plein de dans le fond, de jeux hybrides qui se sont faits.
2: On pense notamment à World of euh, Yoho, -Oh, qui était en fait un jeu de réalité augmentée, où est-ce qu'on utilisait chacun un téléphone qu'on plaçait sur un plateau de jeu qui incarnait un bateau de pirates. Puis, euh, ben, en fait, c'était des combats navals. Donc, euh, tu places tes... Écoute, c'était complètement... Euh, tout le monde capotait, en fait, avait tellement hâte que le jeu sorte. Du moment que le jeu sort, les mécaniques sont pourries, l'application est bug. La, la technologie n'est pas encore rendue là pour qu'on puisse vraiment avoir une expérience totale, mais ça laissait prévoir, en fait,
0: ce qui pouvait arriver. C'est souvent ça. En fait, les pionniers vont faire des erreurs parce qu'ils ils vont, ils vont avoir l'idée avant que... C'est dès là, sais, il y avait Le dessin était là, mais il ne pouvait pas le faire encore, son parachute. Là, oui. était...
5: On dirait qu'ils étaient puis... pressés de sortir le jeu avant tout le monde puis qu'ils n'ont mm. pas complété la recherche mm. parce que le jeu, c'est quand même une bonne idée, mais ça aurait tellement pu être
0: plus. Mm. Ouais.
2: C'est définitivement ce qui en sort de la plupart des personnes qui ont joué, c'est quand même triste, mais bref, ça laissait présager quelque chose. Puis là, récemment, il euh, y a un jeu qui a été mis un peu de côté à cause de Détective qui était sorti la même année, mais là on pense à Chronicles of Crime qui est sorti, qui est en fait une expérience de jeu hybride où est-ce qu'à la fin on utilise une application avec de l'interface de jeu, ou est-ce qu'on scanne avec du QR à la fois de la réalité augmentée, où est-ce qu'on doit rechercher dans une pièce ou dans des lieux, en fait, des, des indices. On est un détective, il faut qu'on trouve c'est qui le meurtrier, donc mmh. on interroge les suspects, on va sur des lieux différents. Et je pense que là, on se retrouve avec un jeu qui réellement vient combiner, en fait, tous les aspects d'hybride, que ce soit la réalité augmentée, l'application, le jeu. Pour une fois, on sent que chacun a sa place et est un pilier, en fait, du jeu. C'est pas juste de la frime ou l'utilisation de, de, de la technologie qui, souvent, euh, on, on, on comprend que c'est un gadget, on comprend que c'est un support, en fait. On compte des points. On, on utilise plus la bébelle pour dire wow, « waouh on est ouais, hybride. » Une, une si gimmick
1: on... aussi, une gimmick une, ouais,
0: une gimmick. Si on pense, par exemple, à... Euh, écoute, ça fait longtemps, mais je sais pas si vous avez joué à, comme, euh, Hollywood Planet, là, où est-ce qu'il fallait, comme, péser sur des affaires, puis à un moment donné, ça, ça, ça popait, là. C'était comme juste... Euh c'est juste un excuse pour avoir des affaires qui flashent et être désagréable mais c'était comme mais c'est une façon quand même de noter le temps là, pour dire comme quand c'est fini je pense que c'est ça c'est quand le, la musique est finie et ça explose comme c'est terminé de quoi mais c'est ça c'est ça c'était plus désagréable ben, qu'autre chose
2: souvent
5: ça des jeux jouets hein?
2: ah, ouais, Oui, exactement
0: bien, bien dit
2: donc moi ce que à travers toutes ces époques là à travers comme dans le fond l'évolution des, des jeux hybrides euh, on en est venu dans le fond j'en suis venu à la réalité que le jeu hybride, c'est vraiment la conséquence de notre zeitgeist, puis dans le fond, de tout ce, que, ce qui a suivi notre époque actuelle. Moi, j'en ai retiré, dans le fond, quatre points euh, essentiels, selon moi. Bref, dans notre réalité actuelle, on vit un virage numérique. Donc, le numérique s'intègre dans tous les aspects de notre vie. On a des téléphones intelligents, on a des devices Alexa, euh, ça simplifie notre vie. Et avec le jeu aussi, ben ça simplifie, en fait, les procédures que l'humain a à faire. Bon, euh, tout d'un coup, on se retrouve avec des gadgets qui nous permettent de faire amoindrir le nombre de procédures humaines. Ça nous permet de rentrer dans l'immersion. Waouh, on est super contents. Deuxième point, j'en viens là, le désir de vivre des expériences immersives. On, on regarde ça, dans le fond, avec euh, les Escapes The Room, avec tous les jeux qui ont de plus en plus une teneur narrative, dans le jeu vidéo, euh, notamment. Donc, on, on retrouve... Ce, 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 ce besoin-là d'être immergé dans un univers et ça c'est une bonne chose bien, selon moi bref ça a des conséquences directes sur le flot sur l'intégration le moins on a de mécanique à faire puis le plus que notre application peut le faire, ben, ça nous permet tout d'un coup de pouvoir plus se concentrer sur l'histoire et de rentrer dans le flot.
0: Mais j'ai l'impression aussi que ça nous, ça nous permet d'avoir plus de possibilités. C'est ce, ce, que, ce que le papier, le carton, des fois, ne nous, nous rend pas possible. Je pense, entre autres, à Unlock, dont on a parlé, Absolument. mais juste le fait que, ben, out of nowhere, ma tablette se transforme en une bombe à, à, que je dois, <rire> dois m'arranger pour qu'elle n'explose pas. C'est quand même fascinant, les, les possibilités sont assez larges. Le tout, c'est
2: pas de tomber dans... dans... C'est ça, dans quelque chose de, de support. Puis, ce serait facile, en fait, d'utiliser la technologie sans trop se questionner sur le design. Le but, en fait, je pense, ultime, ce serait vraiment d'intégrer la tech dans le design. Puis là, on aurait des produits de qualité. Je pense qu'on s'en va vers ça, euh, bien entendu. Donc, de ne
0: pas avoir des outils qui sont sur des téléphones et des tablettes, mais d'avoir des outils technologiques qui sont dans le...
2: Ça pourrait être sur tablette aussi. Okay. C'est juste, en fait, d'y penser dans le design puis que ce ne soit pas juste, « Ah, oh, shit, on, on veut être hype, on veut être tendance, donc on va faire une, on va faire une application puis pas trop se questionner à savoir c'est si elle s'intègre dans les piliers de fondement. Je pense que c'est là qu'on pourra vraiment utiliser les applications de, comme, de manière absolue. C'est qu'on va être capable de, de vraiment bien les, les intégrer dans le GameLoop. Euh, je termine mes deux points. Dans le fond, il en reste deux. ben c'est ça. De côté, en fait, euh, notre, notre société actuelle, bon, on se questionne beaucoup sur l'écologie et le virage écologique. Je pense que euh, ce virage vert-là, bon, un, on a un pad de jeu qui a 100 pages, j'ai une application. Je pense que de plus en plus, on va peut-être tendre vers des jeux hybrides où, dans le fond, on aura moins à utiliser du papier, à utiliser des objets tangibles. Bon, peut-être que ça pourrait plaire à certains. Et, en fait, éthiquement, je pense qu'on se rassure en se disant, bon, ben grâce à ça, écoute, ce point-là a quand même des bémols parce qu'on s'entend qu'un réseau informatique... Un euh,
0: serveur.
2: Un serveur, ça demande de l'énergie en titi fait que c'est peut-être pas si bon que ça, mais pour l'instant, je pense qu'on on se flatte le dos en se disant que bon, on fait une bonne chose pour la Terre. Puis, dernier point, l'importance de jouer ensemble, puis la proximité physique. Mais quand même, disons, dans une société où est-ce qu'on a vu le jeu vidéo, oui, on joue ensemble, mais souvent, on joue en ligne. On, est, euh, on se sent seul, puis je pense qu'il y a une espèce de regain vers, dans le fond, l'humanisme, puis le côté... Bon, on s'entraide, l'importance de pas être isolé, le jeu de société qui prend une place prédominante. dans On a du plaisir tous ensemble. Donc l'hybride, c'est peut-être une manière en fait de faire le pont avec la technologie qu'on considérait en fait comme peut-être étant un facteur nuisible pour la connexion humaine. Mais là, tout d'un coup, bien, on le retrouve intégré. Puis c'est même un, un support ou un, un agrément qui permettra possiblement d'intégrer des plus jeunes générations qui sont peut-être trop qui oui. adultes, <coughs> tu sais, la technologie puis les, les jeux de vidéo. Mais là, tout d'un coup, je te dis ben Viens, on va tous jouer ensemble à un board game, puis en plus, tu vas avoir du feedback visuel puis des flashs euh, de la lumière comme thème, tu sais. Donc, voilà. Moi, je pense que l'hybride euh, prend une place de plus en plus intéressante, du moins. Euh, déjà, ça fait longtemps que c'est là. Ça va pas s'en aller. Euh, mais on pourrait voir, dans le fond, le jeu hybride comme, en fait, une création d'un troisième type, en fait. On, on peut s'imaginer le jeu de table traditionnel, le jeu vidéo... Je ne pense pas que le jeu hybride va prendre la place des jeux de table traditionnels, mais pas pour l'instant. On s'en reparle dans 50 ans, mais pour l'instant, je pense que c'est juste on crée un nouveau produit, on crée une nouvelle, euh, un euh, nouveau continent à découvrir. Que, euh, voilà. Et en plus, mais...
1: en tant que designer, c'est vraiment des, des, des enjeux intéressants à travailler. Moi, je trouve que c'est comme des... Dit, quand tu parles justement de ramener le design justement et les technologies bah, c'est là où le côté un peu de jeux vidéo aussi ressortent, puis une, moi je vois comme tellement des possibilités, puis il y a comme y a pas, ça ça n'a pas été encore créé en fait il y a comme plein de possibilités de, de mélange de genre, de type de jeux qui n'ont pas été encore faits en hybride il y a vraiment un océan un peu à découvrir puis en tant que designer c'est comme hyper excitant là il y a aussi l'avantage
5: que le jeu hybride, c'est un facilitateur. Des fois, un jeu de plateau va tellement être mécanique que tu viens ensevelir du monde de règles, puis de genre, OK, il faut que j'avance ça de trois, puis de quatre. Des fois, l'application, ça va juste faciliter ça, puis ça vient ouvrir le jeu à un tout autre public. T'sais? Exact. Mm -hmm. mm. Absolument. Ben, que, quand on le comprend, le cerveau, je veux dire, ah, oh,
2: une attention qui est limitée à une mémoire qui est limitée aussi. Donc, euh, du moment qu'on enlève euh, des procédures humaines puis qu'on on rajoute une aide en mmh. fait euh, informatique ou euh, puis, euh, puis numérique,
1: le, le storytelling ça aide justement aussi à rentrer plus facilement dedans. C'est un accélérateur tu, aussi. Tu
2: que... baisses, tu baisses l'implication, tu sais comme cognitive du joueur qui peut laisser cette place-là à l'immersion, à l'expérientiel,
0: à la narration. Ça rend tout moins lourd. Voilà c'est beau la technologie. Ben, c'est beau, puis c'est beau ce que tu dis. Mm -hmm. C'est inspirant. Ouais, ben, merci. Ed. Ben, ben, pour cette super chronique. Merci à vous. On continue donc pour euh, la dernière chronique de la de la de la première heure, dit. Je, je vais passer en fait la parole à Margot qui nous a dit euh, quand on cherchait des, des choses qui, qui étaient importantes de souligner pendant ce, cet épisode spécial jeu de société, elle a dit il faut on parle de Wingspan. C'est super <rire> important. C'est important pour la cause féministe, C'est important pour les autrices enjeux de société. Puis, j'ai failli jouer à Wingspan hier, mais à la place, j'ai joué à Terraformation Terra Mars. C'est un très bon, fait bon choix euh... aussi.
1: Ça que je t'en veux pas. fait que c'est
0: ouais. ça. Mais c'est ça. Mais dans tous les cas, euh, dans tous les cas, qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi c'est important?
1: Je te laisse toute la partie ouais. noire. Bien, juste, euh, est-ce que vous connaissez des jeux faits par des femmes dans l'Assemblée? <rire> je pense pas beaucoup. Que, que moi, je compte? Non, tu comptes pas <rire> Ouais, bah c'est assez tough là, de trouver un nom d'autrice de jeux de, de jeu société même déjà dans le jeu vidéo c'est pas facile mais dans le jeu société c'est une coche de plus en fait, à atteindre puis, genre, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire des statistiques à partir du site principal de référencement de jeux puis on a 81% d'hommes blancs en tant que auteur de jeux, 81% d'hommes blancs créateurs de jeux là. Tu c'est pas juste les hommes, puis les femmes là, c'est hommes blancs. Mm -hmm. fait que c'est pour dire à quel point, c'est comme sûrement un des milieux les plus encore masculins et blancs de on est domaine. le plus loin de la parité là. Exactement, en termes, c'est vraiment un des plus un des plus lots, là, puis, puis, puis en plus les femmes autrices, c'est vraiment entre guillemets récent là, genre peut-être que vous bah, vous connaissez au moins un jeu fait par une femme, même si. Un Monopoly peu... Exactement yes. Et c'est ça, et le problème, c'est que c'est l'exemple en fait un peu triste, parce qu'en fait, la vision du coup d'Elisabeth de J. Maggi, c'était pas du tout le Monopoly que vous avez vécu, en fait. Parce qu'elle, elle a comme créé. En fait, à la base, donc là, vraiment, Monopoly, on est vraiment début du XXe siècle, j'ai pas. Je n'ai pas sorti la date précise, mais en était 1910-1920, euh, je pourrais vérifier la date. Avant la crise, là. Oui, c'est <rire> ça. Elle avait pressenti, en fait, la crise. Et en fait, à la base, c'est vraiment un jeu qui s'appelle vraiment le jeu des propriétaires le Landlord Games. Et l'idée, c'est vraiment de montrer un peu à quel point le capitalisme, ça va dans... ça, ça crée de la marde, en fait. Je vraiment. je ne vois
0: pas de quoi tu parles. <rire> ça, la, les familles sont toujours
1: très... Fait très
0: en, en santé et dans des, bonnes, ba... dans des ba... bons Tout états. Ba... Combien de ba...
5: familles ba... ont été brisées à cause de ce jeu-là?
1: <rire> Est-ce qu'on pense à ça? <rire> C'est vraiment là, cet, as cet aspect-là, finalement, de, de, vraiment, elle, c'était vraiment une militante. Elle voulait passer un message sur son époque, sur le, cette, ce, cette création de ce système-là, finalement, immobilier, puis qui, qui allait dès le début dans le mur. Et finalement, son jeu, ben, quelqu'un d'autre l'a... Comme du coup, euh, comme vu son jeu, c'était quand même cool. Je fais une nouvelle version euh, qui allait voir les frères euh, euh, Parker, ce qui ensuite ont, donc, euh, sont devenus ce, ce géant là d'aujourd'hui. Le, en termes de, de, de jeu. Puis euh, donc elle a comme vendu son jeu pour une bouchée de pain. On, en plus, avec la promesse comme quoi ce jeu-là, en plus, garderait son message d'origine. On ouais. est vraiment loin du Monopoly, de Mrs. Monopoly, là, avec le fait que les femmes commencent avec plus d'argent au début. Ah. C'est la nouvelle oui. version récente. On parlait,
0: on parlait de ça aussi. Donc, Mrs. Monopoly, qui est comme <rire> une version, en fait, que tu peux jouer soit que entre femmes. Fait que tout le monde a les mêmes variable, mais que les femmes reçoivent plus d'argent euh, euh, quand ils passent go, euh, tout ça, mais ils ont plus de chance, ce qui est comme une façon de démontrer le sexisme inversé, de façon inversée, parce qu'on peut pas l'expliquer de façon directe, il faut l'expliquer inversé, je sais pas pourquoi. <rire> non, mais en C'est comme en tout cas, disait tu... je-ne-sais-plus-qui autour de cette table. Oh là, my God! <rire> C'est qui qui disait que ça servait surtout à vendre une autre version d'un jeu qu'on a tous dans nos maisons anyway? C'est moi, ah, moi, ah, moi qui disais
3: ça. Mais je sais pas, tu sais, dans le Monopoly, tu achètes des inventions faites par des femmes au lieu d'acheter des, ter des terrains, tu sais. Donc, je sais pas si Monopoly est là sur une des cases. <rire> ça serait. Assez...
1: J'imagine juste le meeting quand ils ont décidé de faire ça, en fait. Puis j'imagine, il ne devait pas avoir beaucoup de femmes dans le moment où ils ont décidé de, de, de faire cette direction-là pour la nouvelle opus de Monopoly. Maintenant, c'est ça. Chez moi, on pas...
3: avait trois Monopoly. Tu sais, Monopoly Star Wars, ouais. Monopoly Normal, Monopoly avec des cartes de
1: crédit au ça. Canada. Tu sais.
3: ah. Là, on peut en rajouter... Ben, pourquoi pas ben. Là, On peut en rajouter un
1: autre moi, j'avais Monopoly de ma ville d'origine, euh, de la Bretagne. Enfin, c'était normal mais aussi. Pourquoi
0: tu voudrais avoir l'avenue du parc quand tu pourrais avoir Coruscant? <rire> en tout cas. Non, mais
1: bref mais en, mais mais, en tout cas, c'est vraiment c est, c est, c est, moi, je trouve ça tellement de... C'est comme, fou comment c'est triste d'un jeu qui a été comme, pensé par une femme. Car on a oublié que c'était... D'abord, c'était un jeu fait par une femme. On a oublié cette partie-là partie de l'histoire. Puis en plus de ça, on fait du marketing comme... comme comme antisexiste qui qui non, se fait tellement mal que c'est comprend qu ouais. pas en fait le féminisme et qui en fait ouais. qui engendre encore plus de problèmes parce qu'après tu as tous les gens qui sont comme fans de jeux qui sont comme ah regardez Monopoly qu'est-ce qu'ils font bah ben, allez on voit ce que font les féministes puis tu es comme oh my god non mais c'est pas c'est pas nous qui avons fait ça là, on y est pour rien puis on voudrait pas que ça existe là tu sais eux ils ont fait leur version pour les milléniaux puis
4: se sont dit ah on va aller insulter un autre groupe <rire>
0: <rire> ou la discuter de la comme... propriété euh... oh, fallait que tu demandes un, un prêt étudiant je
4: pour Millennials, c'était comme, y a, tu pouvais pas vraiment t'acheter des propriétés. Puis là, il y avait genre des casques, c'était comme avec avocado toast. Puis En vrai, c'est horrible, c'est horrible.
1: Fait que c'est ça. Fait que vraiment, du coup, on a comme un, un terrain pour les femmes autrices qui est comme assez particulier quand tu vois cette historique-là. Puis je te dirais même, ben, dans, dans les dernières années, tu sais, comme par il y a. Le, le, ça pour la première fois, les dernières, qu'on a eu une femme qui gagne le plus grand des prix en catégorie expert. Il y a une autre femme aussi, que je vais comme, parler juste après, aussi qui elle aussi l'a eu. Mais c'est que... quoi ce grand prix-là Alors, c'est du coup, forcément, c'est en Allemagne. Ah, Alors là, oui. tout le monde m'attend pour que je prononce mon, <rire> mon, mon Allemand. C'est un Spiel, un Spiel de Jars. Jars. Fait qu'un spiel, ça veut dire « jeu » en allemand? Vous comme... pouvez
5: dire « jarès », ça marche aussi. Là. Okay. <rire>
0: un spiel de jarès.
1: De toute un... façon, on dit un spiel, de un, oui. un spiel. Un spiel. <rire> un, spiel. <rire> un spiel. Fait qu'avant, avant, euh, du coup, cette euh, autrice qu'on va parler qu plus tard, il y a eu donc Suzanne McKinney-Ross, qui a, eu, a été la, une des premières à avoir, du coup, un spiel. Mais comme vraiment c'est pour le coup il y a eu des couples qui ont déjà eu en fait le Spiel mais c'est la la première fois qu'une femme seule en 2011 avait la premier le premier Spiel mais là c'est le Spiel pour les grands publics assez enfants, fait qu'on n'est pas encore à la catégorie expert et euh, gameux que va faire du coup euh, va réussir en fait euh, à, exactement avec Wingspan parce que, tu sais, il y a eu des couples qui ont gagné des jeux, tu sais, par exemple, tu t'adores Unlock, il bah, y a Exit aussi, qui est très proche aussi, puis bah, c'est un couple, c'est inca puis Marcus Brown, c'est un couple de designers, mari et femme dans la vie, puis designers euh, au travail, et il y en a eu beaucoup comme ça, de couples comme ça qui ont réussi à, à avoir une présence, puis faire des prix, faire de nombreux jeux, mais des femmes seules, c'est quelque chose, de 2011 en, en, en grand public, et donc l'an dernier euh, donc, pour Elisabeth. Et en plus, je voulais parler un peu d'Elisabeth parce que c'est comme genre un profil de femme que je trouve super intéressant en fait. Euh, bah, c'est Elisabeth
0: Hargrave qui a gagné le spiel et non pas Elisabeth qui s'est faite voler son <rire> prototype de Monopoly parce qu'elle fait beaucoup d'Elisabeth en ce moment. <rire> ouais, c'est
1: Non, pas Pour parler un petit peu du coup, j'ai eu un peu pour un pitch sur, sur Wingspan en fait. Wingspan, c'est un jeu de société, donc comme assez gamer, On est pour une heure, une heure et demie, et en fait, on va jouer avec des oiseaux, en fait. fait c'est vraiment, euh, on va collectionner des oiseaux, on va les faire faire des œufs, on, selon leur habitat, selon euh, qu'est-ce qu'ils vont manger. Ça va jouer sur les mécaniques de jeu. Puis l'idée, c'est vraiment d'avoir de faire le plus de points à travers les oiseaux, puis, puis leurs œufs, puis la collection qu'on va comme créer. C'est vraiment un un jeu super, déjà super beau visuellement. Euh, il y a eu trois artistes sur le jeu. Je voulais comme citer leurs noms quand même. Anne Maria Martinez, Jeremyio, Natalia Royas et Beth Sobel. Et en fait, t'as plus de 150 cartes de, de cartes d'oiseaux illustrées. Fait que si vous aimez les oiseaux, c'est comme elles sont magnifiques et en fait, comme je vous ai expliqué, Elisabeth, à la base, donc, euh, Elisabeth Herrgraf, parce que je n'ai pas l'impression de son nom de famille à chaque fois, la designeuse, en fait, de Wingspan, à la base, c'est une fan d'oiseaux. Et c'est pour ça qu'elle a voulu faire ce jeu-là et elle a, fait, elle a traité ce sujet-là super scientifiquement. Euh, elle a fait un énorme tableur, un énorme spreadsheet avec tous les oiseaux en Amérique du Nord et avec plein de catégories, donc le nombre d'eux, le type euh, euh, d'habitat, etc. Elle a fait tout cet énorme, énorme travail-là. Oui, elle est aussi fan de faire des spreadsheets aussi. J'aimerais ça jouer à ce
0: jeu-là avec Pierre Verville,
1: <rire>
0: qui est un fan d'ornithologie, rappelons-le. C'est ça que je jouerais à ça avec pierre Genre, on pourrait pas jouer parce que ça durerait 4h30 parce qu'il nous expliquerait. Mais saviez-vous que j'ai déjà vu cet oiseau avec les jumelles lorsque je suis allée à tel endroit? Ça serait malade! Mais sinon, tu joues à ça
5: parce qu'il y a des fun facts après ces oui. cartes. Fait que tu joues à ça puis tu vas lui dire les fun facts dans oh. face pendant tu un vous Tu vas lui louis.
0: apprendre des ouais. choses.
1: Ouais. parce c'est ça qui est ouais. impressionnant. Fait que si moi. Je elle... date avec
0: pierre Verville, là, j'aurais des choses à lui dire. Les...
2: C'est lui qui fait les fun parce facts. c'est ça, comme, ah. en,
1: en jouant au jeu, tu sais, comme genre, euh, t'apprends euh, des trucs comme habitat, euh, la longueur, et trucs comme ça. Moi, j'étais comme, ah, tiens, ça, ce, ce, cet oiseau-là fait moins de 20 cm d'envergure, ça pourrait être tel type. De... Oh my god! <rire> <rire> c'est pour dire à quel point ça rend dans ton cerveau tellement c'est bien Maxime fait. C'est éducatif. Parce que oui, parce que les mécaniques de jeu, c'est aussi pour faire des points, c'est comme les oiseaux avec le, des noms, par exemple, liés à de la géographie. Fait que, du coup, tu es obligé de faire attention aux noms d'oiseaux, alors type aussi, parce que c'est partie des mécaniques de jeu, tu apprends comme ça le jeu. Et en fait, à la base, Elisabeth Agrave, elle a donc, une maîtrise en affaires publiques, vraiment, genre la fille qui a une carrière bâtie, genre vraiment, elle travaille sur, les, sur les, tout ce qui est médicaments, enfin vraiment, tu t'imagineras dans ce monde de jeu, elle a vraiment eu sa carrière, mais elle était fan d'oiseaux, fait qu'elle a comme mis ses deux passions en commune, qu'elle a fait ça de son côté, tranquillement, tranquillement. Puis bah, elle était comme, moi, ouais, j'ai vraiment quelque chose de sympa, d'intéressant, elle a commencé à faire tester, puis ça a été plein de playtests, puis ça a fait ensuite qu'elle a été édité puis ce jeu est arrivé, puis a fait, a marché comme de, de fou, ça a été un succès, un succès de fou, au point qu'il n'y avait plus de Wingspan dans la plupart des boutiques, ça a été vraiment genre dans tous les, 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 groupes, les groupes Facebook et tout de fans de jeux c'était comme on fait où pour récupérer un Wingspan, les boutiques disaient Wingspan est arrivé dans notre boutique, mmh. il y avait vraiment une ferveur là-dessus, il faut aussi
5: dire qu'ils n'ont pas imprimé beaucoup de copies à la base, ce qui a créé un effet de rareté et un hype qui n'a pas de bon sens là, sur le jeu. Est-ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de copies parce que c'était une femme? Je Aucune sais pas. idée. Bon, ça serait de la mauvaise peut-être. Aussi,
0: peut peut aussi parce que c'était un, un peu... De... Euh... Un jeu d'oiseau. Ouais, C'est ça, j'allais dire, pour nicher. Pas,
4: euh... <rire> pas pour faire un mauvais jeu de
2: mots. <rire> <liché. rire> tu aurais voulu, tu n'aurais pas pu... <rire>
1: C'est super, cool. super cool, c'est que donc, Elisa Elisabeth Argrève, du coup, bah, forcément, elle se dit, oh, ok bah, d'un coup, un peu du jour au lendemain, elle est devenue autrice de jeu, tu sais, un peu, euh, d'un coup, <rire> bah, elle s'est dit, mais il mais n'y a pas vraiment de femmes présentes, puis tout ça, fait que vraiment, elle s'est mis comme étendard, finalement, de ces femmes autrices, et euh, donc, par exemple, elle a, sur son site web, on a une liste de, comme, de toutes les femmes autrices dans l'industrie qui est comme présente, qui est vraiment ouais, hyper ouais. intéressante, et elle a aussi précisé un peu des, euh, des recommandations, hein, puis je voulais vous en donner quelques-unes parce que je trouve ça super intéressant. Puis pour le coup, ça pourrait parfaitement marcher pour le jeu vidéo. Là, je te dirais, euh, on est vraiment dans les mêmes les mêmes choses. Fait que c'est comme genre, tu sais, juste comment faire pour comme supporter la diversité dans le milieu du jeu vidéo, dans la société. Bah, c'est par exemple juste de, de pas de, de, de parler de ces femmes déjà. Donc ce qu'on fait ce soir ou déjà en ce moment. déjà de dire que c'est normal. banaiser ben, l'idée que oui, il y a des femmes designers. Puis ouais, ça existe. Puis on est là pour euh, pour rester. Euh, puis aussi faire des playtests qui vont attirer d'autres sortes de personnes aussi pas toujours les mêmes types de personnes qui font des playtests. c'est super, quand tu fais une industrie euh, quand, tu, quand ton prototype, il faut absolument que tu fasses beaucoup de playtests pour vérifier si ton jeu fonctionne bien c'est vraiment une phase très importante pour l'auteur le, pour le, pour slash designer et d'avoir des, des groupes qui sont plus euh, différents, plus divers, ben, ça fait des retours sur les jeux différents. Ça fait aussi, ça fait en sorte ben, qu'on ouais, ben, peut avoir des jeux plus intéressants pour des femmes aussi, qui ne seraient peut-être pas de base intéressées. Mais là, si on met des femmes dès le début dans les bah ben, on peut créer un intér des intérêts différents, justement. Ben justement,
0: je, je pensais à ça tantôt euh, quand on parlait de type de jeux de société, mais euh, genre, toute la logique aussi qu'il y a une grande popularité des jeux coopératifs. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux coopératifs. Et je me, je me disais... C'est peut-être aussi le fait qu'en démocratisant les jeux de société, il y a plus de gens qui jouent. Puis vu qu'il y a plus de gens qui jouent, bien, il y a plus de types de personnes qui peut-être ne sont pas intéressées à être euh, lauréats, d'être le grand gagnant de la partie, mais ont plus de plaisir à dire est-ce qu'on a réussi à bâtir quelque chose ensemble? Ou, euh, en tout cas, je pense
1: clairement que l'arrivée la, du coup des jeux coopératifs, on parle avec la euh, pandémie quand je pour la bataille des jeux, jeux, mais mm -hmm. ça a vraiment permis, je pense, à comme plein de femmes, non, mais moi, je ne joue pas parce que j'aime pas ça, le combat, ou non, non, non mais là, d'un coup, paf, bah ben, non, c'est un jeu, on est ensemble, on va se battre contre une maladie. Bah ben, ouais, bah ben, ouais, pourquoi pas.
5: Mais il y a aussi, euh, si tu vois des noms de femmes, ça va peut-être te donner envie de jouer aussi. Mm -hmm. Si tu vois que tu es la seule tout le temps, ça peut devenir lourd, mais plus il va en avoir, plus il va en avoir. Ouais, genre, le monde attire le monde. Mais j'allais, oui, c'est ça. Exactement, puis de même, ouais.
2: de ne pas... Euh de ne pas re-questionner « de, de pas re Ah, mais qu'est-ce que la féminité? »« Ah, des jeux de combat, ça ne va pas plaire à une mm -hmm. femme. » Mais si moi, je vois une femme designer qui a fait un jeu de combat, mm -hmm. ben, nice. écoute peut-être qu'il va y avoir des finesses puis des nuances dans le combat qui vont venir me chercher plus mm -hmm. que d'autres choses. Mais ouais. donc, donc, de ne pas canter, dans le fond, un type de jeu à un genre, mais, mais de, de, de voir qu'il y, qu y a une manière d'aborder n'importe quel genre de jeu avec plein... Puis mm -hmm. la,
5: la représentativité aussi. Il y a de plus en plus de jeux de société où tu as autant de personnages masculins que féminins. Parce que, hein, on s'est entendu qu'il y a six ans, là, des jeux de société où tu avais des personnages, il y avait comme sept gars puis une fille, puis la ouais, fille avec avait des gros sons. <rire> elle avait moins de skills aussi. Hein? Ouais. Souvent, elle avait un handicap. Puis là, tu es comme, mais
3: voyons, fait que,
0: que si je veux jouer le personnage de femme. Il y Guessou. C'est personnage, c'est personnage. Mais -ce dis-moi, personne... <rire> tu joues à Guessou. Est-ce que c'est une femme? Oui. Il
5: y en a six, je les ai comptés, pour vrai. <rire> Mais c'est ça, c'est plus... De plus en plus, on voit que dans les jeux, il y a soit plus de filles représentées ou autant que de garçons ou autres. Ben, puis ça, c'est sûr que ça donne plus envie ça, de jouer. Ça
1: joue, puis pis ça pisse. Moi, c'est le marqueur qui y a de plus en plus de femmes dans l'industrie qui, qui, entre guillemets, mettent cette idée-là en tête aussi. C'est vraiment dans ce sens. C'est vraiment comme un pas comme dans l'industrie du jeu vidéo, finalement, on ne peut pas vraiment dire bon, la représentativité dans les jeux, puis l'industrie, bah, c'est comme un sort de cercle qui se nourrit. Donc, quand tu as plus de femmes dans l'industrie, bah, c'est mieux là-dessus, là puis plus tu as une meilleure représentativité, bah, plus tu as plus de femmes qui vont penser à aller dans l'industrie aussi. C'est un genre de cercle vertueux ou vicieux, finalement, dans le sens que ça va. Et ça faisait un peu lien avec les, les points que je voulais amener en, en conclusion un peu sur pourquoi il n'y a pas de femmes, en fait et eh bien, un des trucs, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes en tant que joueuses représentées aussi. En fait, on a très peu d'images de femmes gameuses dans la société. On va aller dans un salon, une convention. On va avoir... Oui, il y aura peut-être des petites filles, comme le côté comme plus enfant. Mais dès qu'on passe au-delà de l'âge adulte, là, paf, on va avoir beaucoup de garçons ou d'hommes de, 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 plus moins, et moins de femmes, en fait. Donc, juste l'aspect juste. Mais ça, c'est un, un truc qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo aussi, pareil. En fait, on a l'impression que c'est juste des gameux, genre, qui ont comme adolescents, mais ça, c'est une, une idée très précise, sauf que, ben, on oublie qu'il y a comme plein de joueurs et de joueuses qui sont présents, et on a une image très, très précise de à quoi res doit ressembler le joueur de board game. En fait. Mais pour vrai,
5: ça, ça change, hein, parce qu'à récréation, là, euh, je suis presque prête à dire qu'il y a plus de clientes que de clients eux. <rire> Clienté! <rire>
1: Clienté. <rire> Puis, L'autre aussi, un peu, là, c'est la différence avec le jeu vidéo. Euh, et pourquoi je pense que le milieu de société est comme plus, c'est plus difficile en tant que femme. Mais c'est aussi à cause de l'industrie en tant que telle, en fait, parce que c'est une industrie qui est comme difficile et dure. On a très, très peu d'illus. Il euh, faut dire, quand tu es un auteur, c'est comme si finalement tu étais un écrivain, puis que tu montais ton manuscrit un peu dans, dans, dans la mer, un peu. Fait c'est sûr que si t'es une femme, c'est une, une maman monoparentale, ça va être plus tough pour toi de dire ok, je vais prendre une année à travailler sur mon jeu les fins de semaine, puis ensuite aller voir des éditeurs. Tu pas vraiment le temps puis es pour faire ça. Fait que déjà, de base, ça réduit énormément le champ de personnes qui 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 est assez passionné puis qui a le temps de mettre ça en place, finalement, de se dire « Ok, dans ma vie, je vais mettre plusieurs heures sur ça, puis je vais espérer pendant plusieurs années à galérer, puis à un moment donné, je vais peut-être trouver un éditeur, puis là, ma carrière peut-être commencer avec un premier jeu, mais si c'est même pas un succès, tu vas pas en vivre, là. tu peux pas vivre directement, fait que ça, ça crée vraiment des embûches sur, sur ça, finalement, pour une femme, parce que, juste comme c'est un métier plus difficile, c'est encore plus fermé que dans le jeu vidéo à cause de ça, en fait. »
0: Et c'est comme ça qu'on qu conclut pourquoi c'est difficile, mais au moins, on se réjouit de Wingspan. Mais ben, j'ai vraiment hâte d'aller essayer ça, avec ou sans Pierre Berville. Et euh, on... <rire> je te remercie, Margot, pour cette présentation. C'est ce qui va mettre fin à la première heure donc, de ce podcast. Restez des nôtres pour dans 15 minutes. On prend un petit entracte puis on revient avec euh, la chronique humoristique et notre fameux show-and-tell de nos jeux préférés. Donc, euh, je vous attends. Bienvenue à cette deuxième heure de l'émission spéciale. Bienvenue au qui avait comme invité les Amazones. Les Amazones, c'est nous autres. Et euh, je suis de retour, Elisabeth Simpson. Mais pour toute façon, le podcast va être en une partie. Fait que j'ai pas besoin de représenter tout le monde. <rire> Mais j'aimerais qu'on re refasse une bonne main d'applaudissements pour le public en délit! Oui! Oui! Ils sont rendus 150 000. Ils ont envahi la l'agora de Lucam, on est partout, euh, donc l'émission est diffusée partout à travers tous les pavillons, euh, c'est pourquoi <rire> ça des, résonne. Des, des
4: écrans géants, comme quand, quand ils ont fait la fureur cet été, c'est <rire> malade, malade. Et où Véro? Je le sais pas. Mais Et où est Véro? là-bas? Véro, hé! Hey!
0: Véro Astier, ici dans le Uber Tout le temps? Oui, absolument. Mais, mais par oui. exemple, elle va faire ses manicures euh, à Judith-Jasmin. Mm. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais mm. elle peut pas tout faire dans le même pavillon. <rire> c'est pour, euh, pour faire en semblant qu'elle qu va faire ses photos Insta pour la semaine à travers le Lucas. <rire> je ne suis pas Véronique Loutier sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas quoi il y a là sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi je suis gentil. en train de déparler. J il commence à être tard. Hein. D'habitude, on est une émission plus matinale. Et là, euh, écoute, euh,
4: c'est écoute, euh, ça. Ouais.
0: Marie-Hélène?
4: Oui, c'est moi ça. Tu fais du drôle? Dans la vie, en général, j'essaye. En tout cas, j'essaye. J'ai payé cher pour être drôle, fait que j'espère. Ben, ben, écoute, euh, un an d'École nationale de l'humour... Euh... Un an d'École nationale de l'humour euh, comme auteur. Fait que j'ai pas arrêté après un an. C'était supposé arrêter après un an. C'est fait par exprès. Parce qu'apprendre à écrire, ça
0: prend un an. Apprendre à parler dans un micro, ça prend deux. Ça a l'air ça a l'air que ça. Ça que ça. Mais je parle quand même dans un micro des fois. Fait que, euh,
4: <rire> tu sais, je veux pas dire que je suis hot, mais... <rire>
0: Non, que tu... <rire> Je... 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 es versatile, si on peut le dire. Oui. Et euh, tu nous as écrit un petit billet d'humeur humoristico-ludique oui. euh, de jeux de société, jeux de rôle. Mettons, ça ressemble. Ministre
4: amazoniste. Je, me... Je me suis laissée aller dans
0: justement une humeur,
4: une humeur euh, surtout très ludique, vous allez voir.
0: Je te laisse Alors, sur tout le plancher. Je
4: me lance. Ben, en fait, je suis super contente de vous voir. De vous voir. Bonsoir. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir le public. Bonsoir les Amazones. Bonsoir Elisabeth. Je suis tellement contente d'être ici. Euh, D'abord, devant, c'est ça, un public euh, qui s'est déplacé. <rire> Bravo. Mais surtout avec mes belles Amazones. Parce que la triste réalité, c'est que je ne suis plus disponible les mercredis avant-midi. Donc, je ne suis pas disponible pour mes chères Amazones. Alors, quand j'ai su que cet épisode serait un lundi soir, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais aussi, aussi excitée que quand quelqu'un m'a envoyé un article BuzzFeed avec 19 photos de bourdons qui se sont endormis dans des fleurs, <rire> laissant seulement paraître leur petit, pot, leur petit popotin poilus pleins de pollen. Oh. oh oui, autant que cette fois-là. <rire> J'étais encore plus excitée quand on m'a appris que le thème de ce soir serait les jeux de société. Moi, j'adore J'adore les jeux de société. J'adore tellement les jeux de société que j'ai mis sur mon profil OkCupid et mon profil Tinder que j'adore les jeux de société. Est-ce <rire> que je parle pas tant? Mais je partage que j'adore les, <rire> ben, je les jeux de société. je dis j'adore, mais c'est comme j'aime les jeux de société. J'aime bien les jeux de société. J'ai du plaisir quand je joue une fois au genre cinq mois. Euh, en fait, j'aimerais ça pouvoir plus jouer, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, je suis un adulte sérieuse et un adulte sérieux, ça n'a pas le temps. Ben, j'ai un peu le temps, mais pour jouer aux jeux de société, il faut avoir le même un peu le temps que ses amis. »« Déjà, il faut avoir des amis. »« mais j'en ai des amis, j'en ai, j'en ai. »« C'est juste que mes amis n'ont pas le même pas de temps que mon pas de temps. »« J'aimerais ça aimer les jeux de table, mais je ne joue pas assez, puis j'ai peur d'être une fake tabletop gamer girl. »« Oh non. <rire> »« C'est clair. »« Ok, tout le monde me suit, là. <rire> »« Donc, je joue beaucoup aux jeux vidéo. <rire> »« J'aimerais me faire croire que je ne joue pas tant que ça aux jeux vidéo, mais moi, mon jardin secret, je l'ai construit dans Minecraft. » <rire> en même temps. En même temps, il y a des gens qui jouent beaucoup plus que moi aux jeux vidéo. Ah, okay, je ne sais plus. Là. Je pense qu'il est possible que je joue pas mal, mais pas trop, mais assez. Mais c'est quoi, assez, aux jeux vidéo? De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je me pose la question. Ah, oh, c'est niaiseux Pourquoi donc? Est-ce que je suis constamment déchirée entre me sentir mal de ne pas investir chaque seconde dans ma vie, dans mon métier et mon avenir, comme le voudrait le système capitaliste, et ne pas me sentir assez gay pour m'appeler gay entrant alors dans des, des rhétoriques souvent sexistes qui veulent qu'une femme soit parfaite dans sa connaissance dans l'univers geek pour pouvoir s'en revendiquer? Je sais pas. Et c'était une phrase que j'écris avant de plus avoir de voix. <rire> euh, en fait, depuis que j'ai acheté la version euh, PS4 du jeu en mars dernier, euh, j'ai joué au-dessus de 200 heures à Dragon Age Inquisition. <rire> euh, le, le troisième de la série, si on exclut les extensions. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est beaucoup 200 heures sur mon divan est-ce que c'est beaucoup si on ajoute les à peu près 175 heures que j'ai joué à Dragon Age Origin? Est-ce que c'est beaucoup si on ajoute Dragon Age 2, auquel j'ai joué à peu près 15 heures? Ouais. <rire> bon, Max, portez moi pas sur Dragon Age 2. OK, c'est beaucoup. Mais encore une fois, il y en a des pires que moi. T'sais, de toute façon, est-ce que 200 heures, c'est tant que ça pour un jeu où je peux me créer diverses identités médiévalo fantastico, badass et tomber en amour encore et encore avec plein de personnages plus bien écrits, divers et sexy les uns que les autres? Je ne crois pas. <rire> après tout, comme je l'ai dit, je pogne pas tant sur les sites comme euh, D'accord, Cupidon, je le sais mais je le sais pertinemment que Colin, l'ex-commandant des Templiers, qui est tous un grand bl blond avec un collet en plumes, sexy, il me brisera pas le cœur. Oh. Puis ça, je le sais parce que j'ai googlé avant de le romancer. <rire> puis ça, c'est pas de la triche, c'est du self-care. <rire> c'est parce qu'on a tout eu à puis après, on est comme « plus jamais! » Oh, non, mais moi, Alistair, j'ai trouvé comment devenir la reine, mais ça, c'est un autre histoire pour une autre fois. Euh, <rire> Là, alerte au cachard, je vais en parler un petit peu plus de mon, de mon véritable amour. Le personnage a romancé, selon moi, pour la meilleure expérience de ce jeu-là, Solace. Oh. Solace, c'est un elfe chauve. Puis moi, dans la vie, j'aime les barbus avec les cheveux longs. Fait ça rentre dans ma théorie que tout, tout le monde est plus sexy en elfe.
3: <rire> <rire> ce, que,
4: ce que je crois vraiment sincèrement. Mais l'affaire avec Solas, c'est que tout le monde que je connais qui ont joué au jeu le déteste. Ils détestent Solas, puis en même temps, ils ont un peu raison, parce que Solas, il te brise le cœur dans le jeu. Il te laisse. Mais c'est pour des raisons nobles. OK, sa raison noble, c'est accomplir une mission personnelle qui est plus ou moins un génocide. Mais... <rire> Mais il m'aime clairement encore. <rire> Puis là, dans l'expansion, avant de partir, il dit qu'il t'aime, mais genre en elfe. Puis là, dans les crédits, quand il montre que tes personnages deviennent, ça dit que mon personnage, il l'a rêvé dans ses rêves. Puis ça, ça se peut parce que Solace, il était capable de se promener dans le monde des rêves. <rire> Pis, qui ici a jamais rêvé d'un amour impossible en celle qui a sauvé le monde et celui qui menace de la détruire et qui est un peu déjà à la faute comme de la destruction à la base? Qui, qui ici? <rire> Qu'on me lance la première pierre? Je ne m'en suis pas remise encore. <rire> euh, je dois vous avouer quelque chose, chers Amazon, chers publics, je vous ai un peu menti. Je n'ai pas juste joué 200 heures à Dragon Age. Je dois y avoir joué au moins 400. La vérité, c'est qu'il y a une période de ma vie que quand je fermais la PS4 de mon colloque, je continuais à jouer dans ma tête. J'écrivais de la fanfic sans vraiment l'écrire. Puis ça, c'est qu ce que je me dis pour m'auto-justifier. <rire> dans cette période douce de ma vie, je m'imaginais le passé paisible, mais formateur de Elana LaVelan, mon elfe magicienne, bien sûr. Euh, J'imaginais les sites banales de son quotidien qu'on ne voit pas dans le jeu. Qu'est-ce que les compagnons se disaient autour du feu le soir? Qu'est-ce que euh, Solace pense quand que Elana sort du dernier étage de la tour pour arriver sur son bureau à Skyhold? Ça, c'est ceux qui ont joué au jeu, ils vont trouver ça éclairant. Euh, Qu'est-ce que je... Ah, oh, merde, j'ai encore manqué mon arrêt d'autobus. Ah, oh, merde. Ah, oh. oh, merde. Ça, c'est mon quotidien dans ces périodes-là. Puis, c'est pas la première fois que je m'attache mat émotionnellement à des personnages fictifs comme ça. Dans « Dragon Age 1 », c'était Alistair. Dans toutes les émissions de Teletoon, il y avait une fille un peu gothique. C'était la fille gothique. <rire> dans « Spirou », c'était « Spirou ». Je ne suis pas mal sûre que j'avais un kick sur un des Teletubbies quand je n'étais encore qu'un bambin. D'ailleurs, j'ai eu un kick sur un personnage du cœur assez raison, mais ça, c'est un peu trop loin pour moi, je garde ça pour moi. <rire> en secondaire 1, j'avais couvert mon agenda de colonne de Reno, le, co le comique rouquin à la couette d'enfant fantasy 7 Advent Children. Je rêvais de tourner ma tête vers la fenêtre pour voir son hélicoptère noir en ligne vers mon école, en route pour me sauver et m'emmener avec lui. M'emmener où Je ne sais pas. Me sauver de quoi je le sais encore moins.
2: Euh,
4: plus tard, j'ai eu des kicks là, sur des vrais humains, genre des membres de groupes de K-pop, mais je me demande encore... Pourquoi est-ce que ça me gênait? Pourquoi ça me gêne encore quand une œuvre de fiction a un effet romantique sur moi? Pour revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, je me demande si, inconsciemment, j'ai peur de mon que mon côté romantique discrédite mon amour pour les choses geeks. J'ai probablement, à un moment donné, entendu ou lu sur Internet quelqu'un qui disait... Elle allait même pas Naruto pour vrai, très juste sur Sasuke. <rire> en passant, moi, j'aimais Naruto parce que j'étais originale. Euh, <rire> parce que même si c'est de moins en moins vrai, les cercles guides avec lesquels moi j'ai grandi étaient quand même assez élitistes, euh, très très fermés pour qui qui pouvait. Se dire geek. Euh, ou otaku même. Et même certaines femmes qui voulaient tellement se détacher et pas être comme les autres filles, qui jugeaient celles qui arrivaient euh, parce qu'ils pouvaient pas nommer tous les maudits personnages de Fairy tale Mais Moi non plus, parce que je les ai pas lues, parce que c'était pas si bon que ça, Fairy Tale Mais en tout cas, ça, c'est une opinion euh, osée pour une prochaine fois. Euh, bref, je n'ai plus honte. Plus honte d'aimer. Plus honte de triper sur des histoires bien écrites, sur des déclarations d'amour que d'autres centaines de milliers de joueurs ont entendues. Elle s'adresse à moi. Je suis Marie-Hélène et j'aime mes personnages préféré. Oh.
0: Merci. Bravo. <rires> Bravo Marie-Hélène. Hey, on est Bravo. comme une vraie émission de radio de Radio-Canada <rires> avec un vieux <bien rires> humor. C'est le fun. Est-ce que tu peux être mon humoriste <rires> hey, Mon Dieu, n'importe qui à moi.
4: Mon rêve, c'est me ramasser à gravelle le matin. Ça Ah. <rires> <l 'ex> <rires> Oh. Ben, le futur. Euh, <rire> euh,
0: tu vois à quel point c'était mon rêve pour moi. s'est rendu euh, tout un matin avec Masbou. Ah, OK. Ben, tu vois, de voir la soirée encore jeune, genre Hit Me Up euh, Jean-Philippe. Ben, voilà. Donc, euh, on te verra à la soirée encore jeune bientôt pour aller faire une petite émission. Euh, un Parler de solace. Parler
2: de ça à Radio-Canada. <rire> Je suis sûr
0: qu'à heure de grande écoute, tout le monde va comprendre tes jokes de, de, de génocide. <rire> tu pourrais remplacer Fred Savard, tu sais, oui. lui qui aime les jeux de société. Ben, ouais, voilà. C'est vrai. Et en parlant de jeux de société, parce que c'est quand même notre thème d'aujourd'hui, euh, on, va, on va rentrer dans notre portion euh, que j'ai euh, appelée Show and Tell, qui était l'idée de Maude, en fait, de présenter des jeux. Au début, on voulait combattre, mais on s'est dit qu'un combat à 6, allait être violent en tabarouette. Il ouais, y aurait beaucoup de blessés. <rire> mais Maude, justement, vu que c'est ton idée de faire ce Show and Tell-là pour présenter des jeux, est-ce que tu serais à l'aise de commencer et nous présenter ton jeu qui m'intrigue vraiment beaucoup? Ben oui,
3: je vais commencer. Euh, J'ai choisi de, de, de shower et télé, oui. <rire> Time Stories aujourd'hui. Puis, euh, tu me diras si c'est un couple qui l'a... <rire> Oui, c'est un, oui, un couple. J'étais toute fière parce qu'il y avait une, des femmes qui, une femme qui l'avait écrit. Puis là, finalement, je, je suis un peu déçue parce que c'est un couple. Mais okay. non, c'est bien Mais quand même. Tu peux
1: vérifier s'ils couchent ensemble, si tu veux.
3: <rire> S'il te plaît,
0: c'est vraiment essentiel à ma. Donc, c'est Time Stories. Time Stories. Avec des petits points à Time. Donc, c'est un acrostiche. Voilà, c'est
3: un, un, acronyme. un acronyme. acronyme. Un acronyme. Un acronyme. Euh, donc, Time Stories, qui a été produit par Space Cowboys, Space Cowboys. Yeah. <rire> et euh, donc, qui a été écrit par Peggy Chassonet et Manuel Rossoy, j'imagine.
0: Qu Est-ce Je... est que c'est pas encore clair s'ils si couchent ensemble?
1: Est-ce qu'ils couchent ensemble? Ben, je veux vraiment que je vérifie si c'est une joke, mais je peux vraiment vérifier. <rire> pour sont,
3: ben, ben, on, sont on peut, <rire> euh, on, on peut s'en foutre pour tout de Mais
1: c'est moi qui sont mariés et femmes. C'est comme assez fréquent. Dans tous les
0: cas, ils, ils ont ma... leur propre histoire et ça les appartient. Mais c'est quoi l'histoire voilà. de Est-ce que vous connaissez
3: les taquillons? Les quoi? Taquillons. C'est une sorte de molécule hypothétique. Oh. Hypothétique? Hypothétique. Si c'est hypothétique, je... C'est correct que je ne la connaisse pas? Ah, c'est scientifique. C'est scientifique, scientifique. OK. OK. Donc, les tachyons, c'est une sorte de molécule scientifique hypothétique qui est essentielle à la théorie des cordes en physique, une théorie à laquelle Einstein a, a contribué. Euh, moi non plus, je ne connaissais pas les tachyons. <rire> mais dans l'acronyme de, de, de Time Series, le T est pour tachyon. Ah, ben. Donc, euh, donc, on est dans ce jeu-là des agents euh, du, de l'agence Time qui est. « Tachyon insertion in major events ». Oh, my God! C'est un jeu de voyage dans le temps? C'est un jeu de voyage dans le temps, avec la science yes. derrière qui le back. Oh, wow! Parce que là, depuis qu'on a réussi à trouver comment on utilise des tachyons, des molécules, dans la vraie vie, les possibilités sont infinies. Et euh, on a dû créer cette agence-là parce que les gens voyageaient dans le temps puis ils fuckaient, fuckaient le chien. Okay. Ch bon, ils il, il allaient dans les, les, les événements majeurs puis ils déroutaient l'histoire. Donc là, quand on est, comme nous, un agent du time, euh, on, on est appelé, dans le cadre de notre travail, qui est en fait le jeu, à retourner dans des événements majeurs, puis à enlever les erreurs qui sont commises. Donc, il faut trouver c'est quoi ces erreurs-là, puis arriver euh, en, en, en groupe, donc, à les rectifier. Donc, ça commence, dans, on est dans une base, puis dans le fond, c'est un jeu d'exploring, de, donc d'exploration de deck, et, et tout le, le deck va nous, nous dire comment jouer, fait qu'il n'y a aucune règle à lire. Oh, j'aime ça, ces jeux-là. Ouais. fait que quand tu commences, tu commences direct. Fait que quand tu tournes les premières cartes du deck, c'est ta base qui t'explique c'est quoi ton rôle d'agent de taquillon, euh, d'agent du Times et qui te dit « Bon, maintenant, tu vas investir un vaisseau qui est un personnage » qui vit déjà à l'époque où tu Donc, on ne se transporte pas nous-mêmes dans le temps, mais on, on prend le corps de quelqu'un qui vit à l'époque. Puis c'est précisé que ce sont des personnes qui n'ont aucune influence sur l'histoire, fait que même si on fait quoi que ce soit, on qu'il y a ça, des kidam. Parce qu'ils pourraient mourir. Ah. Fait que même s'ils meurent, ce n'est pas grave, wow, on ne vit son... pas quelle l'histoire.
0: C'est des, des redshirts. là. Ouais,
3: c'est ça. Donc, il y a autant de personnages féminins que masculins. Yeah.
0: C'est
3: une bonne chose. Et, euh, ces personnages-là ne sont pas non plus faits comme pour jouer en notre faveur, parce que euh, le premier, comme le premier jeu de base qui vient avec la boîte, c'est dans un asile psychiatrique. Donc, on a, par exemple, la cannibale, qui ne peut pas se retrouver trop proche de d'autres mondes parce qu'elle pourrait les manger. Oh. <rire> Ou la personne qui a de l'anxiété, qui, qui est vraiment moins bonne dans ses skills s'il est avec d'autres mondes sur sa case. Ou ce, ce genre de choses-là. Donc, toutes les personnes ont... Un désavantage, mais des, un, ben, un avantage et un désavantage. Ça, c'est quand même chouette. Donc, on est vraiment dans une histoire qu'on nous raconte, le Time Stories, on hein, ne s'est pas sorti nulle part. Et donc, il existe, après ça, neuf scénarios, parce que, dans le fond, une fois qu'on est passé au travers du jeu pour de vrai, on ne peut plus tellement le refaire. Ça, c'est le côté peut-être un peu plate, euh, mais donc, passer au travers du deck, donc, faire une partie, ce n'est pas seulement en une fois que ça se fait. C'est ça qui est quand même euh, nouveau, puis ça, ça rejoint ce que tu vas nous dire aussi, euh, Margot. Euh, donc, il faut qu'on ait des gens qui soient prêts à s'investir pour plusieurs fois. Et pour reposer des parties de 90 minutes, puis pour arriver à la fin du jeu, donc vraiment résoudre le, le, la crise, ça se peut que ça nous prenne 4-5 parties. Mm. Donc, on joue jusqu'à ce qu'on gagne. Donc, on ne peut pas perdre. Ça, c'est quand même chouette. Mais les parties sont, sont, dans le fond, on a une certaine énergie dans notre base qui nous permet d'être de, de, dans le corps de nos vaisseaux pendant un certain temps. Puis quand on n'a plus cette énergie-là, ben la partie finit et on perd tout ce qu'on avait, ou presque, sauf notre mémoire. Ah. Donc, il y a certaines choses... On, donc, par exemple, si on a découvert des pièces, on va se souvenir qu'on a découvert des pièces. Mais la plupart des objets dont on a besoin pour, pour finir le scénario... On va savoir à peu près ils sont où, mais on ne peut pas les garder parce qu'on n'est pas physiquement là. Mmh. Donc, c'est un jeu où il faut que tu joues quand même plusieurs fois dans une plutôt courte période de temps pour que tu te souviennes de la chose. Euh, parce que, on, malgré le fait que c'est un jeu collaboratif, on ne voit pas toutes les mêmes cartes. Donc, si moi, je regarde une carte parce que je suis sur une case, ça ne veut pas dire que, que Nina l'a vue. Donc, c'est peu importe. Et puis, euh, on se les décrit. Mais on compte sur, dans le fond la façon dont on, on, on se le décrit, mais aussi notre mémoire collective pour, euh, pour progresser dans l'histoire à chaque fois, toujours un peu plus loin.
0: Ouais. Et c'est ça, le jeu?
3: C'est ça, le jeu. Hey, donc, tu me donnes vraiment il y a neuf scénarios, la donc ça va de médiéval jusqu'aux années 80, là, dans le futur. Ah, c'est vraiment super cool. diversifié. Tous les personnages sont super le fun. Je n'ai pas fait toutes les extensions encore. mais donc C'est sûr que là, le côté peut-être un peu plate, c'est le coût. Le jeu de base va coûter comme 60, 60 quelques piastres. C'est
5: pour ça que tu viens jouer à la récréation. Voilà.
3: <rire> mais en même temps, comme, comme tu joues toujours avec la même gang aussi, si t'es à acheter un jeu à 30 piastres, c'est vraiment pas la fin du monde, puis tu le revends après, ouais. Fait que ça se ça, ça, c'est ça. On peut aller jouer à la ça récréation. Ça quatre, c'est pas
0: un maximum, c'est pas un minimum, c'est, il faut jouer non, à quatre. Non, c'est
3: maximum quatre. Donc, ah, okay. on pourrait jouer tout seul, ce serait un peu plate. On pourrait jouer à deux, trois, pas de problème, mais tu restes avec les mêmes personnes. Il y a certains gens aussi qui vont te proposer de rejouer, mettons, en, en observateur, de refaire jouer d'autres personnes. Donc, tu peux re rentabiliser ton jeu comme ça. Là, tu ne peux pas rien dire sur ce qui se passe dans l'histoire.
5: Ce type de jeu-là, c'est toujours bon à deux, je trouve. Mm. Mais bon, c'est ça. Mais moi, j'ai
3: toujours joué à quatre. Ah ouais. C'est quand même le fun. Ouais. Ouais. Mais on, on prenait des notes à la fin. Moi, je peux tu tracher ton jeu?
0: <rire> okay. On ne faisait pas de combat. C'est surtout que j'ai peur que, que peur que les gens n'aient pas le temps de tout dire. Mais okay. as -tu un petit commentaire constructif à dire, un petit commentaire? Juste à dire c'est très répétitif comme jeu. OK, c'est répétitif.
1: J'ai fait deux scénarios. Dans ta
0: pipe, monde.
1: Mon jeu est meilleur. La puissance narrative qui va faire la différence. Il y a des scénarios qui sont vraiment bons parce que l'histoire est vraiment full bonne. Fait qu'on oublie le côté répétition. Puis les scénarios qui sont moins bons, ben là, on ressent plus la lourdeur. Puis là, ça fonctionne moins. Mm. Mais pour le premier scénario qui est extrêmement bon, ça fonctionne très bien. Moi, oui. j'ai adoré ma première expérience. Sauf qu'on avait comme triché à la fin pareil, mais bon... Je vais, euh, <rire> je vais devoir
0: mettre mon pied à terre et dire qu'on doit passer à un autre jeu, parce que sinon, on n'aura pas le temps de passer à travers nos six jeux. Puis je vais même me donner le ballon, en fait, euh, me passer la balle pour vous présenter mon jeu, parce que euh, je pense que ça peut quand même faire une belle continuité avec le jeu que Maud nous a parlé. Euh, puis en fait, il y aura beaucoup de jeux, je pense, qui vont sonner un peu comme ça, avec le jeu de Margot aussi. Mais j'aimerais parler rapidement, en fait, de mon jeu préféré, qui est un jeu qui n'est pas parfait, mais qui est le jeu de société auquel j'ai le plus joué dans ma vie, je vais dire, adulte. Euh, parce que si je demandais quel jeu j'ai le plus joué dans ma vie, c'est probablement Jour de paye, mais je <rire> jouerai probablement plus jamais à Jour de paye de ma vie. « Destin », j'ai-tu perdu du temps, « Destin », mon tadine de merde. Mais euh, c'est ça, mais dans tous les cas, euh, mon jeu préféré de l'âge adulte, qui est un jeu qui est, qui, qui, qui est brisé, mais qui est un jeu que j'adore quand même, euh, c'est le fameux jeu « Betrayal on, at the house on the hill ». Euh, Qu'est-ce que c'est, Betrayal at the House uh, on the Hill Donc, euh, grosso modo, on est une gang de gens qui se sont fait dire qu'il y a un manoir, puis il est bien creepy, il est bien glauque, puis on devrait aller l'explorer. Fait qu'on part avec nos petites lanternes, puis on s'en va explorer un manoir. Ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu coop, pas coop. Je disais que j'adorais les jeux coop. On est tous ensemble jusqu'à ce qu'on soit plus ensemble. Parce que plus ça va, plus ben on voit des affaires étranges, puis qu'on a des mauvais présages qui nous rendent de plus en plus insane, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'à un moment donné, il y a une des personnes qui sommes dans le manoir qui avait un agenda caché et qui probablement voulait nous tuer slash nous utiliser pour une expérience, nous donner à des extraterrestres ou genre euh, nous faire marier une momie. Peu importe, c'est pas grave. Cette personne-là, c'est maintenant le traître. Il nous a trahis et on doit se bliguer contre lui. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on bâtit un manoir de A à Z avec des, une, une façon de découvrir des tuiles où on aura sou souvent des tuiles et des objets euh, justement qui vont avoir une capacité de combinaison infinie et qui, dépendamment du type de mauvais présage qu'on va avoir à telle tuile, va nous donner une combinaison qui va nous donner un des 50 scénarios possibles qu'on peut jouer de traîtrise ou est-ce qu'on va jouer tout le monde contre la même personne, tout le monde contre le board, tout le monde contre tout le monde, puis dans un cas, il n'y a pas trite. C'est déjà arrivé, c'est un peu weird. Mais voilà, 50 scénarios merveilleux. Euh, J'ai plein de scénarios que je n'ai jamais joués puis je joue vraiment souvent depuis des années. Il y a même une, une mécanique pour ne pas rejouer à des scénarios si jamais vous voulez justement à travers Et il y a eu une extension qui nous a rajouté plus de tuiles, un nouvel étage, euh, 50 scénarios de, de, de plus, une espèce de campagne à la pandémie Legacy, justement, avec la campagne de Season of the Witch, qui nous donnait comme une totalité presque donc de 104 scénarios possibles. C'est complètement fou! Mais le gros problème de ce jeu-là, c'est que... Euh, il pas tout le temps clair. Quand tu as beaucoup de scénarios, il ben, y a beaucoup aussi d'obstinades qui peuvent finir par « oui, mais quand c'est écrit qu'il peut se déplacer de même, c'est comme un peu brisé, puis ben, finalement, on joue, on essaie de une mieux qu'on peut, puis après, on va sur des forums, pour on se rend compte qu'ils n'avaient pas pensé à toute leur affaire. » Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas grave, la majorité des scénarios sont vraiment intéressants, puis une fois que vous avez vraiment bien maîtrisé la première boîte, donc le jeu normal des 50 scénarios premier, je vous le dis, la deuxième boîte est vraiment fascinante. Il y a malheureusement des scénarios qu'on ne peut pas rejouer quand on les a joués une fois parce que justement, le punch, c'est qu'il n'y ben, avait pas de traite ou euh, on finit par comprendre vraiment facilement comment ne pas tomber malade ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des scénarios un peu plus méta. Puis aussi, si vous n'aimez pas les films d'horreur, il y a un nouveau jeu aussi qui est sorti euh, un peu plus tard qui s'appelle Betrayal at Baldur's Gate. Fait que vous pouvez maintenant être des aventuriers de Donjons et Dragons et vous trahir dans la joie et les pièces d'or. Donc, tout ça pour dire que c'est un jeu aux capacités infinies que j'aime beaucoup, qui n'est pas parfait, mais qui me rend vraiment de bonne humeur. Donc, c'était mon jeu de la journée. Betrayal at the house on the hill ».
5: Je peux pas le tracher, celui-là, malheureusement. Ah, moi, je peux. <rire> hey,
0: mais ce qui est le fun
3: avec ce jeu-là, c'est qu'il y a un traître, mais il n'est pas obligé de cacher son jeu. Parce que ma blonde, elle, elle aïe ça, cacher son jeu, puis elle gâche tous les jeux où il faut que tu caches ton identité. <rire> mais là, elle peut jouer avec les autres, puis un moment donné, elle décide que, bien, en fait, le jeu décide qu'il est un traître, puis elle vit avec, puis c'est
0: correct. En fait, j'ai oublié de le noter, mais il y a une affaire vraiment cool, c'est que les scénarios ont quand même des conclusions, donc il y a un côté narratif. Euh, ce qui fait que même quand tu perds, euh, tu as quand même un flavour d'histoire intéressante. Euh, fait que dans tous les cas, où, euh, désolé, c'est mon, mon langage coloré. J'ai
3: ai, ai, ai aimé
0: ça. <rire> mais dans tous les cas. Que, que tu gagnes <rire> ou que tu perds, tu sais que tu vas avoir une bonne histoire. Euh, et une de mes préférées, en fait, hey, je vais finir avec ça parce qu'après, c'est moi qui prends beaucoup de temps. Mais euh, une de mes préférées, en fait, c'était une histoire d'oiseaux, en fait, où on était tous contre les autres, parce qu'un oiseau euh, volait la maison, un oiseau géant, pour nous emmener dans son nid, pour nous nourrir. Il n'y avait plus de sous-sol à ce moment-là et il y avait un nombre euh, de parachutes, donc le nombre de joueurs divisé par deux. Euh, donc, euh, on ne pouvait pas tous s'en sortir et ça laissait, en fait, que tu gagnes ou tu perds, je dirais comme ça, un petit goût de doux amer à la genre « Cher de poulesque ». Donc, euh, bref, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu-là, puis il est bien sûr disponible à la récréation. Donc, euh, voilà.
2: La... Mais <rire> oh si je peux God. me permettre de faire un mini commentaire, ce qui est oui. vraiment cool dans ce jeu-là, moi j'ai la version de Baldur's Gate que, que j'aime beaucoup. Ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est le nombre de scénarios que tu as, puis ça vient pas seulement changer la narration, ça vient en fait changer toutes les mécaniques de jeu. Mm -hmm. Donc, dans certaines parties, tu vas avoir des jetons en particulier qui vont uniquement être utilisables euh, dans, tel, dans tel scénario, dans tel autre. Tu aussi un côté qui est extrêmement narratif. Donc, on est vraiment dans, dans le role-play un peu. On est dans, dans le jeu où est-ce qu'on explique. Donc, il y a ce côté-là théâtral qui peut être soit vraiment cool pour certains, soit vraiment de la merde pour d'autres. Mm -hmm. Surtout que j'ai la version anglaise. Fait que j'ai une couple d'amis francophones qui sont comme, hey, moi, commencer à faire du role-play en anglais. Non, merci. Mm -hmm. Puis ça peut venir créer de la discordance un peu quand, quand c'est le moment où est-ce qu'on se sépare. Mm -hmm. C'est peut-être pas le jeu parfait pour prendre la main à quelqu'un, mais définitivement, il y a tellement une richesse dans le gameplay aussi qui s'ajoute à la richesse dans la narration. C'est un, un jeu qui vaut la peine, selon moi, d'être acheté juste pour... Ça finit plus. Ben euh, écoute,
0: Ève, pendant que tu as le micro en fait, puis que le temps file euh, à, une vitesse, euh, à une vitesse folle, est-ce que tu voudrais nous parler de Ticket to Ride Oui, ben écoute, euh, moi
2: je travaille avec un choix conservateur. Ok. <rire> euh, je travaille avec un choix conservateur, puis en même temps, ben pertinent. Bon, Ticket to Ride, c'est le genre de jeu euh, que tu sors pour. Euh, démontrer aux novices ou, euh, ben, en fait, aux, aux juniors, ceux qui veulent s'initier au jeu de table moderne que, bon, il y a autre chose que le Monopoly, il y a autre chose que le, que le destin. On se retrouve dans, euh, bon, il y a divers jeux, en fait, avec des maps différentes. Euh, moi, j'ai la version Europe chez nous. Euh, je l'aime bien. Ça, pour dire que t'as as vraiment, sais comme, honnêtement, l'expérience est cute. Tu te retrouves vraiment comme dans, dans une Europe de je sais pas trop quelles années, sais honnêtement, mais train à vapeur, tu, sais, tu, tu vois genre un peu, puis il faut que tu te promènes sur, sur la map, puis il faut, dans le fond, que tu viennes créer, dans le fond, des, des ponts... cest comme les aventuriers du rail C'est les oh, okay. aventuriers du rail. C'est ah, pour ça que je n'ai pas allumé. <rire> Mais oui, il y a, y a un, le titre francophone que je n'ai pas nommé. Bref, tout ça pour mm -hmm. dire que, bon, c'est un jeu qui est très simple, qui est vraiment facile à expliquer. Euh, les jeunes comme les vieux peuvent y trouver leur compte, selon moi, euh, c'est une belle entrée de jeu, en fait, dans, 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 le, jeu le, dans, dans, dans le jeu de table moderne. Euh, tu as diverses stratégies aussi, tu as peu de mécaniques. Ou bien tu ramasses une carte pour, euh, pour aller dans ton deck de wagons, est-ce que, dans le fond, le but, c'est de te rendre d'une ville à une autre. Ou bien euh, tu, construis, tu construis, dans le fond, tes trains. Ou bien tu ramasses une carte d'objectif. Puis en gros, tu as trois manières de faire des points. C'est ou bien en mettant des, des wagons sur ton rail... Ça donne un certain nombre de points selon le nombre de wagons qui est, qui est dans ta lignée. Ou bien, tu réussis des objectifs de trajectoire. Bon, je vais me rendre de, de Paris jusqu'à Strasbourg, juste de la marde, mais quelque chose comme ça. Puis, à la toute fin, <rire> euh, tu fais des points si tu as le plus long euh, trajet de rail. Donc, bref, jeu très, très simple. Mais, hey, tu sais, comme ça, ça rentre au poste, c'est clair, c'est facile. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te permet, en fait, de... de de te rendre compte que ah oh, ben y en a plein d'autres jeux puis, oh, bref mm -hmm.
5: c'est définitivement un des premiers jeux qu'on fait tester aux gens qui ont envie de jouer à quelque chose d'un petit peu plus stratégique vraiment un bon gateway qu'on appelle ça moi, avant,
1: Gata, avant Catan avant Catane ou après Catan <rire> moi je le montrais
5: avant puis je montrerai jamais Catan
0: <rire> <rire> c'est dit
1: euh,
0: vous l'aurez entendu aux Amazons, euh, à demande aux geeks, donc euh, jamais Catane. <rire> <Mais par rire> de...
5: Ne demandez pas Catane à, à la récréation. <rire> en plus, on a genre neuf copies. <rire> mais
0: moi aussi, j'aille ça, Catane. <rire> mais j j jamais joué fait. à Catane de ma vie, en plus. C'est ça, c'est la vérité, là. ça ne s'est jamais arrivé. Tu sais. hey, mais on va continuer dans les jeux, quand même, qui peuvent être comme pas. Je ne vais pas dire facile, mais qui est un bon jeu, mettons, pour quelqu'un qui ne veut pas avoir un jeu trop compliqué. Euh, je vais donner la parole à Marie-Hélène. Avez-vous déjà rêvé de dominer vos amis <rire> Et Je rencontrerai pas ça. À ce <rire> <coup>. <rire>
4: euh, moi, je vous parle de Oui, Seigneur des Ténèbres, qui est vraiment là, un de mes jeux préférés. Euh, Le pire, c'est que hors micro, on a eu la conversation de c'est quoi les défauts avec lesquels je suis complètement d'accord, mais c'est un jeu d'improvisation. Euh, c'est un jeu simple, vraiment, euh, quoi qu'il vient avec deux versions des règles. Un qui est plus collé sur les règles, un qui est vraiment plus libre. Moi, je joue tout le temps la version libre. où le concept, en fait, c'est qu'un des joueurs est le seigneur des ténèbres, rigor Mortis, et tout le monde est ses sbires qui ont fêlé une mission. Euh, fait que, si tu veux jouer plus classiquement, c'est « Je vous avais demandé de me ramener le sceptre du magicien gris, et vous ne l'avez pas fait. » Ou comme si t'es moi, ça peut être genre « Je t'avais demandé un frappuccino et je ne l'ai pas. <rire> » euh, Et le but des joueurs, en fait, c'est de se rejeter la faute. Donc, avec les cartes qui ont des éléments, euh, des images et des mots, fait que tu peux utiliser tout ça, puis des cartes d'action qui sont soit euh, interrompre, euh, mettre la faute. En ce que, je n'irai pas dans les règles précisément, mais en fait, ce qui se passe dans une partie, c'est carrément je fais faire comme Elisabeth, je t'avais précisément dit de dire ça. Puis tu vas faire « Non, mais c'est la faute à Maud! » Puis la mettre la faute sur Maud, en utilisant les, les éléments qu'on a. Euh, puis le défaut de ce jeu-là, c'est que c'est vraiment selon avec qui les gens tu joues, mm -hmm. avec des improvisateurs, du monde qui sont bons en roleplay, c'est vraiment hot, parce que tu peux vraiment... C'est vraiment un jeu où t'embarques dans le personnage. Euh, c'est sûr que là, après, c'est ça. C'est du monde qui aime pas ça, puis qui un peu jette la balle, euh, sais pas une vraie expression ça, jette la serviette, ah bon j'ai amené la boîte, fait que, euh, on regarde la boîte, euh, tu sais moi j'avais un, un ami qui avait des sticks ça ne tentait pas, fait que quand ça tombait sur lui la fois tu faisait oui c'est moi, puis j'étais comme ah oh, ben je te jette un regard de la mort, parce que euh, es supposé te passer, <rire> c'est qui le maître des ténèbres, mais disons que je me porte souvent volontaire pour être le maître des ténèbres, mais tout est le fun, c'est vraiment une grosse impro mais guidée, dans lesquels on peut vraiment s'amuser. On peut se mettre des, des, euh, des règles maison où dès le début, on se dit OK, toi, c'est ça ton personnage. Si tu sors de ta voix de personnage, comme, tu reçois un regard. Puis c'est quand même vraiment power trip aussi, là, comme à un moment donné, j'ai <rire> enlevé un point à quelqu'un. J'ai fait un regard de la mort à quelqu'un parce qu'il m'a tutoyé <rire> J'étais comme Est-ce que tu viens tutoyer le, la maître des ténèbres Puis comme euh, euh, Non, vous Puis <rire> Je n'ai pas des vrais arguments comme tout le monde. C'est vraiment juste, c'est le fun, c'est un power trip et ou si tu aimes te faire dominé. je sais pas, <rire> Mais tout, tout est là-dedans, c'est tellement hot. Moi j'aime ça, il un me prendre une petite voix de gobelin comme ça. Et non, c'était la faute d'Elisabeth tout ce temps. <rire> Mais non, c'était
0: pas ma faute, je vous le jure, c'était
4: pas moi, c'est parce que c'était pas le fun. C'est tellement le fun. Bon, mon argument le plus solide, c'est le
0: fun, gang. Varié, gobelin. Quoi? Je trouve que c'est un jeu qui, des fois, quand as justement comme dans une soirée variée où est-ce que tu vas essayer beaucoup de choses, ça peut changer un peu le mal de place après ouais. avoir réfléchi beaucoup, après avoir été comme super ancré dans, un, dans une affaire de gestion de ressources, mais là, tu es dans l'impro, puis tu es comme, c'est pas sérieux. Es c'est comme... niaiseux,
4: tu sais, il faut pas le prendre au sérieux, là, comme justement, avec un mauvais perdant qui est fâché, ben non, là, c'est juste drôle, on rit, puis c'est pas grave, là, c'est vraiment juste une grosse impro niaiseuse, les cartes sont drôles, les illustrations sont drôles, c'est vraiment le fun.
0: Parlant de, de, de changer le mal de place, euh, je vais aller vers la maladie euh, <rire> avec Margot qui doit nous parler de Pandémie Legacy
1: en 5 minutes. Top chrono. Ouais. Pandé Pandémie Legacy saison 1 parce que la saison 2 n'est pas bonne. Fait que ah euh, on s'arrêterait à la saison 1. Euh, donc en fait, euh, ben moi je voulais vraiment vous parler de, de Pandémie, ben, peut-être que vous connaissez Pandémie tout court, qui est quand même le jeu qui a vraiment popularisé le jeu coop en fait pour beaucoup beaucoup de joueurs et de joueuses. Euh, vraiment, le principe rapide, vous jouez des médecins ou des gens qui sont autour, finalement, de, 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 la, de chercher des remèdes, en fait, puis bah, vous allez, il y, y a de la maladie qui se il y a quatre virus qui se répandent dans le monde, puis vous allez, du coup, avec les joueurs, comme aller soit enlever la maladie ou comme trouver, un, trouver un, un remède, et vraiment, vous vous déplacez dans la map du monde, comme ça, pour éviter que la population ne meure de maladie et ils ont plus tard, ils ont comme donc il y a eu plein plein de versions de Pandémie. C'est un jeu qui a beaucoup marché. fait, qu il y a eu des versions, tu comme euh, pour euh, Fall of One. C'est le euh... nouveau Monopoly,
5: sincèrement. Exactement.
1: Là, ils ont vraiment. Mais ils ont eu aussi un nouveau truc, quelque chose qui n'est plus vraiment nouveau maintenant. C'est comme de 2015-2016, le jeu qui est Pandémie Legacy. Euh, donc Legacy, finalement, euh, c'est vraiment un autre, un autre type de mécanique qu'ils ont ajouté, finalement, à Pandémie. Puis Legacy, en fait, comme principe, c'est un jeu qui va... Ouais. <rire> c'est une définition assez difficile parce qu'il y a plein d'éléments un peu à, à dire en fait. donc, dans un jeu de legacy on va retrouver comme élément que le, le matériel est périssable c'est à dire que vous allez pouvoir détruire on va vous demander de mettre des autocollants sur le bord donc il y a vraiment un aspect que le jeu à la fin il ne va plus être jouable donc on, on brise la règle en fait que le jeu de société est un, est un jeu qui a une rejouabilité infinie là on brise cette règle là et on met en place un système de campagne, un, un système de campagne où on va dire dans le jeu il va y avoir des boîtes un peu secrètes. Crêtes qui sont à ouvrir ou des choses à, ou des cartes en fait où on va avoir des, des éléments à gratter comme pour les jeux à gratter mais pour faire montrer des éléments qui étaient comme cachés auparavant. Fait que de là en fait on va avoir un jeu qui a en fait qui, qui on ajoute des mécaniques de plus en plus plus on joue et euh, dans le cas de pandémie des Gassib, on a toujours le principe ben on va nous on sauve le monde des maladies. Puis, mais on va on va devoir sauver le monde pendant une année en fait on va jouer un mois par année lors d'une grande pandémie en fait puis je vais pas du tout vous spoiler parce que genre l'histoire est vraiment top c'est vraiment on a vraiment le gameplay de pandémie qu'on va jouer en fait bah de 12 à 24 fois parce que dès qu'en fait on fait un mois si on le rate bah on, on, on refait une deuxième fois le mois pour s'essayer, puis sinon, après, on repasse à l'autre mois. Mais on fait vraiment, en fait, euh, c'est vraiment 12 à 24 parties avec les mêmes personnes. Fait qu il y a vraiment, ça, c'est un truc important, si vous voulez vous mettre dedans, dans Pandémie, c'est qu'il faut vraiment vous dire, bah « ouais il faut avoir les mêmes joueurs tout le temps, en fait. » Est on, okay, on est comme deux joueurs, on reste toujours à deux joueurs, puis on fait les 12 à 24 parties ensemble. Mais on a vraiment une expérience où bah, on va prendre le board. On va, okay, bah, dans notre cas, notre partie à nous, bah, juste la ville de Khartoum a été anéantie. On a dû mettre Khartoum n'existait plus sur la tarte là, du tout. C'était le néant total. C'est l'origine le, le, zéro de la pandémie, qui, etc c'était vraiment quelque chose comme ça, puis vraiment imaginez comme le, le board qui évolue selon votre manière à réagir pendant plusieurs parties pendant plusieurs euh, et qu'on rajoute des nouvelles mécaniques et l'histoire qui évolue en plus fait que si vraiment vous aimez euh, Pandémie et en plus que vous avez envie d'une expérience plus profonde avec vraiment de la narration et que vous voulez tester un peu cette mécanique là du, euh, du legacy et que ce côté périssable, c'est vraiment la porte d'entrée pour, euh, pour ça
0: Merci beaucoup, Margot, d'avoir réussi, en fait, en moins de cinq minutes. fait que c'est merveilleux. Puis euh, la dernière et non la moindre, Nina, euh, qui va nous parler d'un jeu que je ne connais pas du tout, Ricochet Robot. fait
5: que t'as-tu envie d'être un robot dans la vie, genre? Euh, oui, toujours. Ouais. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, Ricochet Robot, euh, contrairement à presque tous vos jeux, ce n'est pas un jeu thématique, c'est plutôt un jeu euh, mathématique, analytique, whatever ce que tu veux. Tu as l'air intelligent quand tu réussis à gagner à ce jeu-là. <rire> Euh, C'est un jeu où tu as des robots sur un plateau, puis il faut que tu les amènes à un endroit spécifique en les faisant rebondir sur des murs. <rire> C'est juste ce jeu. Fait que dans le fond, tout le monde joue. Euh, en silence autour de la table, tu essaies de regarder, OK, on tourne une pinouche, puis cette pinouche-là nous donne une destination où on doit amener un robot. Euh, puis là, tu comptes dans ta tête, OK, comment, combien de murs est-ce que je peux frapper pour amener à, mon robot à cet endroit-là? Puis là, là tu es comme, es dans ta tête. Puis la première personne qui trouve le, le temps, elle dit comme, OK, en trois, je peux réussir! Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit comme, oh non, moi, je peux réussir en deux. Puis là, c'est vraiment excitant, t'sais? tout ça en une minute euh... c'est plus cinq ou six coups là t'sais. non non moi je réussis en trois ok ouais, <rire> non c'est ça c'est un jeu où euh, n'importe qui peut euh, euh, commencer à jouer avec toi euh, n'importe quand tu sais moi quand je travaillais à la récréation il y avait des gens qui sortaient le jeu puis là je venais leur servir leur café puis là j'étais comme ah oh, euh, moi je réussis en six euh, puis je m'en allais tu sais puis euh, <rire> là ils trouvaient en sept huit puis j'étais vraiment meilleure que c'était vraiment <rire> c'était vraiment gratifiant mais euh, non c'est ça c'est un jeu où n'importe qui peut arriver puis jouer avec toi, puis tu n'as pas besoin de faire toute la game, tu joues comme tu veux, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Il euh, y a des gens qui ont plus de misère que d'autres, c'est correct, tu sais. Euh... <rire> <Ouais,
1: ouais, ouais, rire> On peut ouais. pas être bon dans
5: tout. Non, c'est surtout, euh, avec la pratique, ça devient... Euh... Plus agréable, mais ce n'est vraiment pas un jeu thématique, euh, malheureusement ou ben, heureusement. C est, c est euh, mais c'est un petit jeu que tu laisses à la table, puis tu joues euh, deux minutes, puis après tu changes, puis tu joues
0: à autre chose. chose. On appelle ça un filler. Ben écoute, moi j'ai euh, passé la, le week-end à jouer à Des Pirates, puis c'était oui. exceptionnel. <rire> voilà. Puis voilà. c'est ça, c'est merveilleux. Mm -hmm. Tu joues jusqu'à ce que tu es tannée.
5: En passant, euh, j'ai fait euh, les finales euh, du tournoi international de Ricochet Robot. Euh, oh, <rire> Euh, sur un autre podcast vraiment réputé,
0: là. en tout cas. En tout cas. <rire> Mais nous, on est rendu réputés parce qu'on a maintenant un public en délire qui est rendu à 5 millions de personnes. <applaudissements> arrive pour la conclusion de l'émission. Euh, donc c'est déjà euh, tout pour euh, ce, ce, ce marathon euh, podcastien geek euh, qui était euh, demande aux geeks avec les Amazones. Euh, rapidement, j'aimerais ça non seulement vous remercier, mais aussi demander, est-ce que quelqu'un autour de la table a quelque chose à pluguer? Bon. Je voudrais dire que
3: Ricochet-Robot, dans le fond, c'est pas grave s'il y a une rupture dans ton groupe d'amis, c'est contrairement à tous les autres jeux qu'on a présentés aujourd'hui. <rire>
5: exactement. exactement Tu n'as pas besoin d'avoir le quand même, même. un vote. bon côté. On ouais. peut y aller le mercredi à, la, à la récréation pour jouer euh, ouais. tout seul. Tu, tu me commanderas quelque chose, puis je viendrai faire une game euh, d'une une manche avec toi. Merveilleux.
2: <rire> que, euh, moi, oui. moi j'ai un petit truc à dire. Bien, comme je vous disais, je suis euh, designer interactif chez Astrolab Interactive, qui est un studio de jeux vidéo et de board game. Et, bon, euh, on, on est en train de faire un jeu vidéo qui s'appelle « Sacrifice your friends », qui sort en mars, donc je vous conseille d'aller regarder ça. On a fait un Kickstarter le mois passé, qui a été euh, complété un avec succès. succès. Très Wouhou. contente. On travaille en ce moment sur un projet euh, de board game hybride qui va utiliser la
5: reconnaissance vocale. Euh, y a rien puis vous encore. allez faire votre lancement à la récréation, hein, c'est ça. Ben, je pense
2: que c'est <rire> ça le plan, en fait. On s'en était parlé hier, là, puis ça, ça ressemble à ça. Fait que, tout ça pour dire, euh, rajoutez-nous sur Facebook avec Astrolab. Euh, bientôt, on va pouvoir en parler pour l'instant. C'est très embryonnaire comme projet, mais
0: je vous jure, ça va être malade. Voilà. Et euh, quelqu'un d'autre a quelque chose à plugger avant qu'on se...
4: Ce ben, c'est pas très ludique, mais euh, Marie-Hélène Racine-Lacroix sur toutes les plateformes, surtout Facebook et Instagram, quand j'ai des spectacles de blagues, je le mets là, puis quand je fais des petites niaiseries, je le mets
0: là aussi. Alors, allez voir euh, cette personne qui est drôle. Euh, et, euh, ben je vais, je vais terminer en rappelant, en fait, qu'à euh, partir de demain, euh, pour ceux qui sont live avec nous euh, au département, mais euh, bien sûr, donc, cette semaine, on aura le concours euh, pour gagner quatre paires de billets pour aller au salon du Jeu de Société de Montréal. Et ce euh, sera l'occasion, à ce moment-là, de, de, de liker notre page. pouvoir euh, Je vous souhaite la, je vous invite à la liker. On n'est pas très... On, on, on partage les nouvelles de l'actualité geek euh, féministe, puis on, on fait les lives Facebook aussi euh, de, nos, de nos podcasts. Donc, euh, c'est ça, on n'est pas très tannant dans un, dans un feed de Facebook. Et euh, voilà, donc euh, je vous souhaite euh, bonne chance pour gagner les quatre paires de billets. J'aimerais remercier une dernière fois toutes les personnes qui ont été avec nous aujourd'hui. Donc, merci Maude, merci Eve, merci Margot, merci marie et merci Nina de la récréation qui était notre invitée d'aujourd'hui. Nina, tu es tu as tu as officiellement une Amazon. Tu peux, yes! Tu peux venir n'importe quand à l'émission, à n'importe quel thème. Tu es euh, la bienvenue. Donc, euh, et merci Elisabeth ah ben ça fait plaisir hey! merci à merci. Euh, merci au département merci à Will euh, Morer, euh, donc directeur de choc qui s'est occupé du son et merci à Simon Bernier qui s'est occupé de la porte et on se retrouve une prochaine fois pour parler de geekerie on se retrouve aussi le mercredi à 11h pour écouter les Amazon Live merci beaucoup